0: Witam wszystkich na kanale Filozofia tak bardzo. Dzisiaj mamy gościa specjalnego Marcina Leszczyńskiego, doktora Marcina Leszczyńskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkta w Katedrze Historii Filozofii. Napisałeś pracę o Georżu Kongilemie mhm. i mieliśmy wcześniej z Tobą streama o zerwaniu epistemologicznym. I teraz, no może w, pewn w pewnym sensie można to nazwać kontynuacją e, naszych poprzednich rozważań. E, choć temat jest nieco inny e, i też tak e, wstępem na wstępie powiem, że w ogóle witam wszystkich. Nareszcie wróciliśmy do życia e, w nowej jakości e, z nowymi pomysłami. <laughs> Będziemy, zrobimy taki bardziej pogadankowy stream e, z Michałem Edasiakiem. Tą środę. Będzie to wielki powrót, filozofia tak bardzo. No i rozpoczynamy kolejny sezon, jeżeli można to tak nazwać, streamów w tym semestrze akademickim, roku akademickim, przepraszam.
1: No i zwiększenie Cześć. jakości będzie na pewno po stronie Filipa. Bo ja, ja miałem wielki plan, że będzie tutaj, prawda, obraz żyleta i dźwięk studyjny, ale oczywiście wszystko się pokrzeniło przed spotkaniem, więc jak... z góry przepraszam, jak będzie mnie gorzej słychać to już trudno.
0: Jest bardzo dobrze moim zdaniem. Nie wiem, jak tam w ogóle napiszcie, jak słychać, jak widać nas, czy wszystko no gra. Tak.
1: No dobra, dziękuję ci bardzo za, za to zaproszenie. Nawet nie wiedziałem, że to jest pierwszy stream po przerwie wakacyjnej. To...
0: Niespodzianka.
1: Powinniśmy pogadać o Opaliniźnie najpierw to byłoby to jest taki temat powakacyjny podstawowy. Ale to jak to jest pierwszy stream to powiedz jak spędziłeś wakacje.
0: Aha. Tak zaczynamy. Dobrze to ja byłem nad morzem. Byłem w pracy. Cały sezon pracowałem. Później przejechałem wróciłem do Katowic. I teraz no, jestem na doktoracie, jak niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Mhm. I muszę wrócić do swoich obowiązków, że tak powiem. Jeszcze uczę filozofii w liceum. Dalej zostałem w liceum w tym roku, więc dalej będę kontynuował zajęcia z licealistami. A tak generalnie no, schudłem tyle. Tyle mogę powiedzieć i tym, tym mogę się pochwalić. Czytałem mhm. różne rzeczy o postmodernizmie. Za to. To nie jest ale temat mojej pracy doktorskiej. Wszystko, schudłem. Wszystko się
1: zgadza. To jest od tego, że to jest postmodernizm. Tak. No. Um, ja też byłem nad morzem, ale um, zrobiłem sobie wreszcie urlop bo nie byłem na urlopie tak długo, że już nie pamiętam, kiedy byłem na wakacjach, więc myślę, że to był ten moment. Eee, I Polskie Morze jest bardzo fajnie, fajne. Pojeździłem na rowerze. Eee, czytałem Stanisława Lema. Eee, tyle. Więc... Przygotowywałeś
0: się do roku Lema, jak prawdziwy Polak.
1: Dowiedziałem się o tym później.
0: myślałem, <laughs> że specjalnie, że to jest jakoś powiązane. Nie, ja,
1: ja po prostu jakoś tak... Um... Jak już nie wiem, co przeczytać, to często sięgam po jakąś fantastykę naukową, a nie chciałem iść w, w ciemno, więc widziałem Lema, bo go lubię. Mniej więcej tak samo, jak już nie wiem, co obejrzeć i chcę się odmurzyć, to sobie jakiś film Marvela. Tak? To jest mniej więcej... Oczywiście Lem jest lepszy, żeby nikt mnie tutaj mnie zaatakował, bo nie zaatakował, bo mogę się nie obronić. <laughs> ale, ale Marvel, yy... no, znaczy w ogóle jakieś takie filmy głupie, science fiction, to ja uwielbiam. To jest wspaniała rozrywka. Skończyłem właśnie też serial Expanse w czasie wakacji. Nie wiem, czy, czy widziałeś. Nie. Bardzo nie. fajny, bardzo fajny. Polecił mi kolega, bo sam tylko widziałem po prostu zajawkę gdzieś, I wiem, pewnie tego nie włączył. No i bardzo mi się podobało. Teraz trzeba przeczytać te 20 książek z SAGI.
0: To jak, czyja to jest produkcja?
1: To jest amerykańskie, rzecz jasna. E, e, rzecz jasna, no bo jest, ma spory rozmach, jak na taki serial. I z tego, co tam dało mi się wyczytać, i co mi powiedział też znajomy, to twórcy tej książki, autorzy tej książki e, oni tworzą pod pseudonimem to byli e, przez jakiś czas e, byli związani z George'em R.R. Martinem na tym odgry od tron. E, i, I trochę to widać, to znaczy też to jest właściwie mm, taka prawie, że epopeja kosmiczna e, o tym, jak różne frakcje praw, e, w, w tym świecie w przyszłości się zwalczają. E, no ale tam jest też dużo więcej różnych takich wątków, bardzo, bardziej powiedziałbym osobistych. E, no i to jest taka takie science fiction, które jakby próbuje być też dobrą futurologią, więc polecam.
0: Jakbyś mógł, to możesz tam na czacie gdzieś napisać e, albo wysłać do mnie. Ja to wyszlę na czat po prostu, żeby e, Dobra, no to będę zostało gdzieś tam, będę
1: pisał, e, żeby też no był hajaś, zainteresowany, tak, okay? e, bo Dobrze. E, nie włączyłem Discorda. Więc... Dobrze. Okay. To... Tak. No to na dzisiaj zaplanowaliśmy, oprócz e, e, pogaduch, pogaduszek na dzień dobry, miałem taki pomysł, żeby e, jak, jak Filipie napisałeś, żeby właśnie sobie trochę poczytać coś, bo nie chciałem robić wykładu jakiegoś, e, no, czy może przesadam, że wykładu, ale takiej formuły, że ja więcej mówię, jest tak, tak, tak. No, no. Ja myślę,
0: że po wakacjach to na rozgrzewkę.
1: Tak, powoli. I, i... Powoli.
0: Zaczynamy od kartezjusza.
1: No właśnie wszyscy go znają. E, I e, może się okazać, że będzie w jakiś sposób, prawda, to zaskakujące, o czym będziemy tutaj mówić. E, tak. tak. Znaczy, niezaskakujący jest autor tego artykułu. E, mianowicie ów Żorż I teraz już wiem na pewno, że się go czyta Kong I, Ale nie, Dobrze. ale spoko, bo. E, Dużo, dużo ludzi mówi Kongilem. i nawet takich fr i Francuzów czy tam ludzi mówiących po francusku. E a Słyszałem też, e ktoś mówił na konferencji w Polsce, bo widać kongilem staje się bardziej popularny. E Kongiliem. To nie, Kongiliem nie, chociaż brzmi e Jest to Kongilien i, -Lem i e na konferencji kilka tydzień temu dos wyjechał e w Łodzi był um, taki bardzo ciekawy facet. Przyjechał z swoją dziewczyną e, z, z Tuluzy i go gościłem przez tydzień. E, nazywał się Charles Wolf i e, spytałem go od razu, jak się wymawia to nazwisko. I im powiedział, że e, kto ma wiedzieć, ten wie, że Kong tak, znaczy, on, on był jakby... E, Um, nie jest bezpośrednim uczniem kongilema, ale e, no, zna bardzo wielu jego najbliższych współpracowników, więc e, powiedział, że nie ma wątpliwości, że kongilem. No to ja będę teraz promował po prostu ten sposób czytania. Dobrze, dopiero powiem. się
0: przyzwyczaiłem do kongilema, ale teraz muszę zmienić swoje poglądy.
1: Nie, nie, Właśnie to nie o to chodzi, że trzeba, ale rzecz w tym, że była jakaś taka kontrowersja i widziałem, że tam ludzie, prawda, ja mówię ja mówię konsekwentnie kongi Jen, a oni mówią konsekwentnie Kongi-lem. Ja po prostu myślałem, że zaraz. Ale to u <śmiech> was na, 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 na wydziale, czy gdzie to było, na jakiejś Jakiś, konferencji? W rozmowach w internecie mhm. też były jakieś takie streamy. Um, Mój kolega z łódzkiego PTF-u zrobił taki stream na Facebooku z panią profesor Pobojewską. Bardzo dużo ludzi, z wielo, dużą ilością ludzi rozmawiałem o tej książce. Co jest chyba trochę lepsze rozwiązanie, bo może będą, nie będą czuli potrzeby, żeby ją czytać. E, o jakiej mówiłem. książce?
0: Przepraszam? Mówisz A, o, o swoim o, doktoracie?
1: Tak, o doktoracie, tak. Aha, aha. Właśnie
0: chciałem cię pogratulować, bo widziałem, że ona się pojawiła nareszcie. Można, można kupić chyba już, tak? Bo tak nie sprawdzałem, patrzyłem tylko A, na te tak. książki.
1: Można ją kupić. Są... E, mhm. e, ja, jak ktoś będzie chciał, to ja bardzo chętnie ją udostępnię. Mhm. E, ale ze względu na umowę no, z wydawnictwem, no, nie, prawda, ograniczam możliwość mojego jakby rozsyłania tego dalej. No nie mam Creative Commons niestety na tą książkę. Ale widzę, no, że
0: w, w, się... w mp można kupić co prawda cyfrową wersję. Nie wiem, czy jest papierowa.
1: Jest papierowa. Albo się hmm. wyprzedała, albo był tak mały nakład. Więc no, myślę, to... że był mały nakład. I.
0: Niedostępna. Szybko poszła.
1: To bardzo Empiku niepokojące.
0: Nie <śmiech> <śmiech> Może oni po prostu nie kupowali jej. Czekaj. Nie, nie, nie wiem, jak to działa. Nie, to na Allegro wszystko, wszystko jest. Na Allegro jest, jest. Tak, tak.
1: Myślę, że to jest tak, że y, ja nie wiem jak działa rynek księgarski teraz. To dla mnie jest zupełnie enigmatyczny. To ja może
0: powiem dla tych, którzy nie, nie wiedzą o czym mówimy. Mówimy o, o twoim doktoracie y, rozwój nauki w, w biofilozofii Georges'a Congilema. Y,
1: tak. I jest to... Y, Książka, w której się trochę może dowiedzieć o KOGMI, ale też przy okazji jest tam e, w ogóle o, y, jakby problemie rozwoju nauki. No, ja chciałem ten inny aspekt. E, e, no i, tam u, Uwypuklić. Widzę, że tutaj ktoś wpłacił. Tak. Dzięki Plus bardzo. O, gratuluję.
0: Słoto. Złoto. <głos> <głos> Dziękuję bardzo. E, Wojtku. E, 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 tak. Dobra.
1: No i co dzisiaj będzie na tapecie, co wymyśliłem, e, mianowicie taki tekst, w którym jest dużo e, bardzo e, nowoczesnych, można powiedzieć, uwag dotyczących e, techniki. No bo to się pojawiało kilka razy też u Was na streamie. E, Michał Krzykawski mówił o tym właśnie o współczesnej filozofii techniki tej francuskiej e, i e, no bez wątpienia to jakoś tam się zaczęło wcześniej e, i sporo o tym osób różnych pisało. Mnie się wydaje, że e, po prostu ten tekst, który tam przesłałem jest taki w ogóle, jest trochę szkolny można by powiedzieć, ale jest bardzo e, e, taki, no jest ta interpretacja, e, z jednej strony ona nie jest jakimś nadużyciem specjalnym, a z drugiej strony pokazuje tego kartezjusza jakoś trochę inaczej. To jest w ogóle krótki tekst, który Kongiem napisał jak miał 33 lata, czyli tyle co ja. No i ładnie pisał, dużo lepiej niż ja. Oprócz tego to był tekst, który wygłosił na kongresie kartezjańskim, w jakimś takim wielkim zlocie francuskim. No wiadomo, że dla Francji to Kartezjusz jest jakby punktem wyjścia właściwie dla każdego filozofa. Nie wiem czy teraz, no, ale no, przed wojną to na pewno tak było. Tak?
0: Ciekawie kto jest w Polsce punktem wyjścia. Mateusz z Krakowa? Przepraszam. E
1: e e no, witelon i demonologia.
0: Aha, dobrze. E znaczy e mamy innego pytanie. wielkiego Polaka, także e może ktoś inny.
1: Ja bym powiedział, że jakiś twardowski. On, on, nas, on napisał taki dużo podręczników nawet o kartezjanizmie. On się uważał za kartezjanistę. E, więc. E, tylko, że to jest taki. To nie jest coś takiego, że ktokolwiek się do niego odwołuje, więc sytuacja jest trochę inna. No nie, ale on jest takim, myślę, wiel, jednym z ojców założycieli, można powiedzieć. Ta historia jest bardzo bardzo ciekawa, ale mocno zapomniana. Mam wrażenie. A zaczyna się ze szkołą warszawską już tą taką, prawda? Y, no, można by tak powiedzieć, y, y, już gdzie speł, pełne żagle, prawda, były rozwinięte i wtedy już były inne nazwiska i inne problemy. Mm. Tak. No,
0: wracając do Angilema, to mhm. Tytuł, tytuł brzmi w i Zagadnienie techniki. Tak. To jest artykuł, który przetłumaczyłeś i zostanie, rozumiem, że zostanie krótce wydany? Czy... Nie,
1: nie ma szans. Nie ma szans. Dlatego, <laughs> jasne. Bardzo Was, proszę, nie, nie dzielcie się tym jakoś specjalnie. E, e,
0: ja nie będę, tylko na streamie, no, chyba się, mogę wyświetlić, tak? Czy...
1: Tak, nie. No, pro... mhm. Jakby e, coś, co nie jest wydane, i ja to udostępniam jako tak... Przepraszam,
0: e, chyba coś z mikrofonem zrobiłeś ciszej, słychać.
1: Okej, okay, dobra. O, teraz no, jest to, ok. Uważam. Dobra, zasłoniłem go. Mhm. E, e, powiedziałbym, że tak, to jest um, to jest po prostu jakby praca w toku, tak? I, i, i tak to trzeba traktować. Natomiast. Teraz, z racji tego, że Kongiema bardzo różnie tłumaczono, to spadkobiercy nie zgadzają się na dzielenie tekstów. I skoro wyszły teraz dzieła zebrane po francusku, to jeśli coś nie wyszło wcześniej jako książka, którą on sam redagował, to musi być wydane jako dzieła zebrane. Hmm. Jestem przekonany, że wydawanie tych dzieł zebranych po polsku jest koniecznością, zwłaszcza, że to jest po prostu no, niewyobrażalna robota. E, ja mam cztery tomy i każdy z nich ma prawie, no, około tysiąca stron. E, i, tylko, że w tych tomach też są książki, które on redagował, więc prędzej jakąś książkę bym przetłumaczył i postaram się to zrobić. Na razie wszystko jest na dobrej drodze. Natomiast sam artykuł no jest właśnie w jednym z tomów z dzieł zebranych e, i no i chciałem go udos wydać razem z doktoratem, ale właśnie e, e, nie zgodzili się z ale bardzo miło to jakby ja ich rozumiem, dlatego że były już takie sytuacje, że wydawano te teksty Kongiema tak jakby na chybił, trafił. Znaczy, z przesady, mm -hmm. ale nawet za, za jego życia albo w, nie, w roku śmierci wyszła taka, taki zbiór jego tekstów, jakby redagowany przez osobę no, chyba niezwiązaną z nim, tylko po prostu dostała prawa i to się nazywa e, Pismo o Medycynie po francusku. E, jest, to, jest tłumaczenie tej książki na angielski, na Genesis do ściągnięcia library, tak, więc e, można do tego zajrzeć. I tam jest sporo tekstów, które są właśnie w tych działach zebranych. Tak patrzę od tyłu, bo one stoją na, na, ty, e, na półce. i e, Nie wiem właśnie, dlaczego na nie patrzę. Może boję się, że nie zaraz <śmiech> któraś z nich zaatakuje z tych pomów. No ale e, krótko mówiąc, to jest e, zupełnie tłumaczenie ekskluzywne, tak? nie do powielania. E, i pewnie też w wielu miejscach tak jest do poprawki, krótko mówiąc.
0: Jasne. Tekst jest, tak jak sam tytuł wskazuje, o kartezjuszu i zagadnieniu tak. techniki. Zagadnienie techniki i kartezjusz w ogóle, co to jest za zestawienie? Jedyne co, znaczy tekst przeczytałem, ale tak wcześniej, gdyby mi ktoś powiedział o jakichś zagadnieniach techniki u Kartezjusza, to pomyślałbym, być może Kartezjusz coś pisał o tych automatonach, jakiś osobny artykuł, o tych mm -hmm. maszynach i gdzieś tam faktycznie m, mogłoby coś się znaleźć o technice, aczkolwiek no, z tego, co rozumiem, nie pisał aż tak bardzo. I sam Kongilem wzorował się na jego listach. No nie tylko. Na
1: nie tylko. No, różnych tak kawałkach. Jestem zdziwiony, że w tym tekście, o którym ten, ten artykuł, o który będziemy czytać tylko tak od razu powiem na wstępie, że nie pojawia się za dużo o dioptryce, która jest przetłumaczona na język polski. Ja nawet mam to gdzieś na półce, już nie będę bieg po to. Wyszły dwa, dwie książki, takie kartezjusze książki, które są, można powiedzieć, bardziej techniczne, czyli Geometria i dioptryka. I one wyszły kilka lat temu, w bardzo dobrym tłumaczeniu, więc polecam jedno i drugie. To są świetne wstępy, takie też tłumaczące matematykę, z jakiej korzystał Kartezjusz. No ale książka, ta dioptryka, to jest o soczewkach, tak? Mhm. I o tym jakby o fizyce, o optyce, która stoi, czyli tej dioptryce, tak? Czyli jakiś opis tego, Hmm. jak działają soczewki i e, e, ciekawe jest to, ciekawe, ciekawe jest to, że e, ta książka Kartezjusza, ta dioptryka była właściwie jakby wymyślona przez Kartezjusza jako podręcznik do robienia soczewek i on miał nadzieję, że uda mu się na niej zarobić. Więc pierwsze rozdziały jakby tłumaczą właśnie teorię, tak, soczewek, a ostatni rozdział dotyczy jakby jest sposobem, to są wskazówki tego jak tworzyć lunety albo w jaki sposób w ogóle szlifować soczewki, żeby były, dało się używać. Problem polega na tym, że wedle tej teorii kartezjusza, on, on jakby w tej teorii, którą on tam przedstawia, zwłaszcza w tej praktycznej części, on korzysta z soczewek, które mają jedną płaską ściankę, tak? Czyli one musiały być wyszlifowane na płasko z jednej strony, co jakby w tamtych czasach było technicznie właśnie nie do zrobienia i się okazało, że ta książka jest nieprzydatna, tak? I Kartez i już nie zarobił na niej tyle, ile chciał. Ale jakby celem, tak? Celem tego, całej tej, tej, tej teorii fizycznej no, było stworzenie właśnie takiego podręcznika do szlifowania szkieł I, i, tworzenia, I tworzenia różnych przyrządów.
0: Ja się zastanawiam, czy Spinoza mógł czytać w ogóle, czy najmniej mógł mieć jakiś kontakt z tą książką, bo jak wiemy Spinoza mhm. tutaj y, zarabiał sobie na życie tym, że szlifował właśnie soczewki.
1: Na, na pewno czytał, na pewno czytał. Mhm. Dlatego, że szlifowanie to jest też taki y, to na zajęciach o tym często mówię, że się przedstawia w tak się przedstawia może nie tyle, że w książkach, co jest. Ja to słyszałem nawet na wykładach wielokrotnie, czy na jakichś spotkaniach seminaryjnych. Kiedy ktoś zaczyna mówić o Spinozie, to jakby chcę od razu dać do zrozumienia, że to, że szlifował te soczewki, to coś mówi o jego charakterze. Że był taki, prawda, siedział jak jakiś właśnie rzemieślnik gdzieś tam po ciemku i szlifował te soczewki, prawda, i był odludkiem. To jest kompletna nieprawda. Szlifowanie soczewek, właśnie dlatego Kartez już w tym napisał książkę. To, była, no, to był zawód jak informatyk w naszych czasach. Tak? No, pewnie już teraz już coraz mniej, ale to był po prostu jakby nowa technika, nowa technologia. Wszyscy chcieli mi coś takiego w domu. tak i robienie dobrych soczewek to było coś, za co się dostawało kupę pieniędzy, tak? Jeśli Spinoza, skoro umiał to robić, to znaczy, że po prostu no właśnie jakby czuł pismo nosem, tak? Wiedział, wiedział za co się zabrać. I zresztą zapisek znajomych Spinozy wyłania się taki obraz, że on był niezwykle towarzyską osobą, ciągle chodził na imprezy jak był na imprezach, to właściwie on wygłaszał jakieś monologi i wszyscy go słuchali i był taki, no, nie miał takiego, takiego, takiego jakiegoś charakteru, który się próbuje mu przypisywać z tego co mi wiadomo.
0: Hmm. Tutaj widzę komentarze. Cześć, mhm. super, że stworzyliśmy kanał. Cześć Zofia. Cześć Zofia. Tak, Pałęza. Dobrze. Myślę, że możemy przejść do takich kawałków samego tekstu. Tak mam tutaj przygotowany go cały czas trzymam o wyświetliłem i e, no wstęp jest taki powiedziałbym bardzo ogólny. E, mhm. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś o, powiązania ze stoikami e, może ten moment rozjaśnimy w ogóle relacja Kartezjusza e, e, nie, nie wiem, między, między Kartezjuszem a Stoikami, czy jaka tutaj jest relacja? Mhm. Rozumiem, że ten determinizm stoicki on jakoś przeszedł na Kartezjusza? Czy o to tutaj chodzi między innymi?
1: No, tutaj mam wrażenie, że on raczej uważa, że um, Kartezjusz bliższy jest atomistą. Mhm. Z punktu widzenia, a, jakby tak. te, w, tego widzenia, jak, e, czym jest kosmos. Tak? To możemy przeczytać rzeczywiście e, ten kawałek, e, natomiast tylko bym zwrócił uwagę wcześniej, e, nawet w samym abstrakcie, co jest napisane i w pierwszym zdaniu. Mianowicie, jakby cały tekst dotyczy tego, e, jak, e, jak w, w kartezjanizmie Kartezjusza, tak? to też jest ważne u Kartezjusza, tak? wygląda w stosunek wiedzy tej naukowej, obiektywnej, my, my dodajemy naukowej, no ale wiedzy e, mm, właśnie, no, jakby uniwersalnej, tak, czy w pewnym sensie abstrakcyjnej. To są różne, jakby różne poziomy tam się wydzielał Kartezjusza, w zależności też od książki, e, natomiast e, i mało jest o tym właśnie, o tym przedłużeniu tej wiedzy obiektywnej, którym byłaby jakaś wytwórczość. I tutaj na początku jest abstrakt i to jest abstrakt pochodzący właśnie no, z tego, y, tego tomu pokonferencyjnego, w którym pisał, w którym jest ten tekst Kartezjusza. I tam jest coś takiego właśnie, czy działalność techniczna jest prostym przedłużeniem wiedzy obiektywnej, jak to zwykło się myśleć po filozofii pozytywistycznej. To... Przyznaję, że to nie jest najzgrabniejsze, ale generalnie tak chodzi o to, że pozytywizm, e, przynajmniej tutaj tak to Kongiem interpretuje, że e, la, rozwój, e, to co nazywamy rozwojem, właściwie postępem dotyczy rozwoju teoretycznego, czyli tego rozwoju wiedzy obiektywnej, a nie wytwórczości. I w tej, tej wizji jakby historii nauki, którą się promuje w pozytywizmie, to tak właśnie tam jest, że się oddzielają od siebie, że oddzielają się od filozofii kolejne dyscypliny, właśnie ze względu na to, że obejmują jakby coraz bardziej, dokładniej całą rzeczywistość i każdy z tych kolejnych, każdy z tych kolejnych dyscyplin wytwarza wiedzę. Tak, jest, tworzy tą wiedzę, ale obiektywną. Ona jakby to nie jest zależne od tego, że jest jakiś rozwój technologiczny. Tam je, o tym jest niedużo można by rzec. Chociaż no, pewnie jakiś znawca konta by się tutaj pokłócił. Taką
0: wiedzą obiektywną będzie na przykład geometria. Tak, tak, też. tak, i wiedza techniczna jest przedłużeniem po prostu tej wiedzy, tak jak?
1: Tak, czyli hmm. my byśmy powiedzieli, zastosowaniem. Tak, Aha, tak, tak, to, tak. Jakby Teoria ta, i
0: praktyka, czy.
1: Tak, tak, że ta strzałka idzie w jedną stronę, tak? Jest teoria, mamy przepis i go stosujemy. Mhm. Tak? Okay. E, no ale to w drugim pytaniu, już po Niczeńsku Kongiem zadaje pytanie właśnie takie. Czy może jest to wyrazem pierwotnej mocy źródłowotwórczej? i dla której nauka wypracowuje być może jako następstwo. To jest być może jako następstwo, to jest ważne. Program rozwoju, czy jakiś zbiór wskazówek. I tutaj w tym abstrakcie jako jakby tak ostro sprawia, stawia sprawę, jakby, że nie ostro, ale tak dziwacznie, biorąc pod uwagę co mówi później, że wydaje się, że filozofia kartezjańska podjęła ten problem wprost i rozważała stosunek teorii i praktyki w sposób bardziej rozległy i zniuansowany niż powszechnie sądzono. Jest zasadnym sądzić, że refleksja nad znaczeniem techniki jest centralna w systemie kartezjańskim. To już jest grubo powiedziane, że jest centralna. Ja nie wiem, czy jest centralna, ale tutaj ja bym, y, jeszcze powiedział jedną rzecz i zaraz przestanę mówić. I ty zaczniesz mówić, żeby, ja stracę głos, bo tam mhm. jest to nieprzyzwyczajone do, do gadania. Żartuję oczywiście, ale... Po wakacjach
0: mówię... ja też się odzwyczaiłem od mówienia wspólnie no. na streamach. Ale...
1: Tak. Ja bym tylko jedną taką uwagę terminologiczną poczynił, mianowicie pojęcie techniki i technologii. O, o, o tym powiem dwa zdania. Tutaj wszędzie używam tech słowa technika i nie pojawia się nigdzie słowo technologia. Mhm. A to dlatego, że słowo technologia, jeśli wierzyć tam historii różnym badaczom, to jest słowo, które pojawiło się właśnie jakby po raz pierwszy wśród uczniów konta, czyli we Francji w połowie XVIII wieku. I oni jakby to propagowali to słowo. I to mniej więcej z, z historią słowa technologia jest, tak, ta historia jest taka sama jak na przykład ze słowem ideologia. Mhm. Mianowicie technologia była najpierw pomyślana jako nauka o technice, czyli taka nauka o tym, jak technika się rozwija, czym jest, ale to nie była mechanika, tak? Mhm. Czyli Nauka o, y, inżynieryjna, tak, czy tam jakaś inżynieria, tak, e, e, um, która jest pewnym rodzajem wiedzy, która może nam pomóc w tworzeniu nowych, lepszych obiektów technicznych. E, technika to jest jakby takie określenie właśnie na jakby jednocześnie na wytwórczość techniczną, tak, i pewne sposoby, czyli jednocześnie na techniką są przedmioty, i pewne zasady tworzenia ich. Natomiast technologia... To greckie
0: techne, hmm. które się często powtarza na zajęciach z estetyki. Podaję hmm. przykład technę właśnie jako niejako techniki w jakimś sensie współczesnym rozumienia jako techne wytwórczość, jakieś mm, malarstwo na przykład, że to jest rzemiosło też w pewnym sensie. Technie.
1: Tak. Um. Rzecz jasna, no w, w języku francuskim to się bardziej przesunęło w kierunku właśnie takich, takich no, e, mm, nieartystycznych obiektów, czyli takich, które mają jakąś funkcję. Tak? Taką funkcję, jakby, która... To nie musi być ta sama, która była wymyślona przez twórcę, no nie, ale to jest ta funkcja, że tam jest jakaś funkcja e, po prostu, że one mają coś zmieniać w środowisku, w którym się e, poruszamy. Czyli no tak jak narzędzia, po prostu mają pomagać robić coś w świecie. A sztuka, no to wiadomo, że tam pewnie ma inne, nie zawsze musi mieć jakąś, dla jej definicji powiedzmy nie jest konieczne to, żeby coś robiła w świecie ciekawego. Tak, e...
0: tak szczególnie to dwudziestowieczne powiedzmy postrzeganie estetyki. Tak. E... Ale to wcześniejsze przynajmniej gdzieś tam próbowano szukać sztukę, sztukę. Próbowano uzasadnić, czy wymyślić jakieś miejsce, jakąś powinność narzucić poniekąd, albo żeby ona była spójna z jakimiś ideami, tak? z jakimiś tak. abstrakcjami. Dobrze. Co ciekawe, ten artykuł się kończy akurat takimi rozważaniami, że kartyzy już nie podjął się tematów estetycznych. Dlaczego? Dlatego, że to jakby wynikało z tych rozważań nad teorią i praktyką, tak. czyli tą nauką obiektywną i mechaniką, powiedzmy. Tak? Mhm. Natomiast dlaczego on się tego nie podjął? To jest pytanie, w sensie ja nie zrozumiem do końca tą odpowiedź. Mhm.
1: To no ta no. odpowiedź tak w skrócie, myślę, że jest mniej więcej, brzmi tak, że on mógł wtedy przyznać Kartezjusz wedle Kongiema, że, że czegoś w jego systemie brakuje.
0: Mhm.
1: Że to jest, że ten problem twórczości jest w jakiś sposób za mało zaakcentowany i przez to na przykład te, różnica między nauką, czyli ja będę mówił nauka zamiennie z wiedzą obiektywną, bo to jest hmm. takie też maniera francuska, ale myślę, że można sobie to pozwolić no, w tym wypadku, ta, że ta różnica musiałaby opierać się na jakimś, jakim, jakimś jeszcze fundamentalnie innym, czy tam jakoś istotowo innym rodzajem bycia w świecie, tak? czyli znaczy uczestniczenia, robienia czegoś w świecie. Tak? U Kartezjusza e, jakby są tylko dwa źródła tak? tego, że coś się w świecie może zmieniać. Może właściwie trzy, ale Bóg nie jest taki istotny. Tak? Najważniejszy jest człowiek, jego wolna wola i prawa fizyki. Tak? W zasadzie nie ma żadnych innych tutaj źródeł tego, że coś się może dziać.
0: Ale w końcu i tak wszystko Kartezjusz sprowadza do Boga, w sensie jeżeli chodzi o kwestię najważniejszą, czyli kwestię istnienia. Tak. Natomiast Bóg tutaj jest tym, który nadał e, tak zwany ruch, e, czyli ruch tego, tej materii, czy może jeszcze inaczej. E, chodzi mi teraz o teorię wirów, e, które mhm. niby jakoś, jakoś tutaj e, istnieją kosmosie, natomiast no, też w jakiś sposób oddziałują na nas tutaj znajdujących się mhm, jako tak. na tą materię.
1: Tak, no. Się ciało
0: rozciągłe, to jest ekstenza Boże.
1: Bez wątpienia koncepcja Kartezjusza um, zakłada jest nie Boga, ale um, no, oczywiście on jest, jest ważny, tak? to znaczy on jest ważny nawet nie dlatego, że świat istnieje, tylko że, on, że świat istnieje dla nas i jest rozpoznawalny jako istniejący. To właściwie, czyli że my, tak ten, to z medytacji prawda, wynika, mm. tak? że Bóg jest właściwie do tego potrzebny, no, że jest w pewnym, w pewien sposób jakby upewnia nas o tym, że możemy mieć pewne oczekiwania co do naszej wiedzy. To nie jakby wiedza o tym, że istniejemy to wyciągamy sami z siebie, natomiast już o innych rzeczach to potrzebujemy e, pewnego pośrednika. No i jakby ten, ale jednocześnie mówi Kartezjusz przecież, że ta cała wiedza, która dotyczy właśnie tego jakby tego co rozciągłe jest czysto hipotetyczna. To w, w, we francuskich wydaniach tych późniejszych Kartezjusza no to jest ten jest portret Kartezjusza, który trzyma książkę i w, na, książce, znaczy na tych stronach który, książki, którą trzyma, jest napisane mundus est fabula. Ta fabula est, czyli świat jest bajką. Tak? Mhm. I e, takie odczytywanie e, Kartezjusza jest bardzo tradycyjne można powiedzieć i ono wynika, no, wiadomo, głównie z tych jego prac filozoficznych. E, w listach właśnie w jakichś innych książkach. E, on trochę to swoje stanowisko modyfikował. I co ciekawe, ta książka, która miała być opus magnum filozoficznym Kartezjusza, czyli zasady filozofii, no to one wyszły później po francusku w mocno zmienionej wersji. I tutaj zresztą w tym tekście jest cytat z wersji francuskiej, którą Kartezjusz jakby zaaprobował i do, do tłumaczenia zmienił w dużym stopniu. Do tego to przejdziemy, myślę, że na koniec, bo. Mhm. To jest taki, takie podsumowanie. Ja będę czytał po prostu myślę i, i będziemy mogli tak komentować tak jak to leci. To, ten tekst jest w miarę, w miarę czytelna strukturą tego tekstu, więc myślę, że tak. nie będzie to specjalnie trudne. Um, na samym początku yy, Kongiem y, mówi właśnie tak jak, mówi, tak jak wspominałeś Filipie, tak bardzo ogólnie o tym, że e, jakby on chce stworzyć taką wiedzę obiektywną, która będzie jakoś tam użyteczna, ale jednocześnie nie można powiedzieć, nie można powiedzieć o Kartezjuszu, że on był pragmatystą, tak? Bo jakby użyteczność dla niego była czymś, y, nie wiem, wtórnym, jakby y, z punktu widzenia jakby naszych potrzeb jest pierwszorzędna, ale z punktu widzenia metody no to użyteczność jest drugorzędna, tak? Hmm. Natomiast tutaj i, i, um, ale Kongie mówi coś takiego, że i nawet jeśli nie znajdzie się w jego dziele traktatu poświęconego problemowi techniki, nie broni to nam twierdzić, że refleksja filozoficzna nad naturą i wartością działalności technicznej nie jest u kartezjusza przypadkowa, ani drugorzędna. Więc on jakby no cały czas to podkreśla, że według niego to wcale nie jest jakby drugorzędna sprawa, tak? um, i, um, I to właśnie mówi o tym, że atomiści, tak, właściwie wśród starożytnych byli jedynymi, którzy nie traktowali budowanie maszyn i pracy jako czegoś godnego pogardy.
0: Właśnie skąd takie traktowanie wynikało? Bo wiem, dlaczego na przykład duszę i ciało traktowali inaczej. Czy na tej samej zasadzie, że dusza jest czymś bardziej doskonałym, że to poznanie jest czymś bardziej czymś lepszym, co prowadzi nas do jakiegoś pojęcia prawdy, wiedzy i tak natomiast ciało jest źródłem skłonności, różnych popędów i tak i w tym sensie też materia oraz ciałem? To z tego wynika? Czy jak?
1: Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo nie, ja nie zajmuję się filozofią starożytną. A wiadomo, że w tej mierze poczyniono bardzo dużo różnych odkryć. Natomiast hmm. no, czytałem książki o rozwoju nauki w starożytności i rzecz jasna no tutaj Platon Aż sam się prosi, żeby go, właśnie tak jak ty mówię, ja, tak jak właśnie przed chwilą to zrobiłeś, zacytować. I, y, y, a, natomiast nie wiem, czy to jest tylko wpływ Platona, czy to w ogóle nie jest jakby m, tak, y, coś kulturowego. Znaczy coś takiego, co po prostu Grecy mieli w sobie. Y, że bardzo szybko zaczęli traktować jakby wiedzę dys, dyskursywną, taką dotyczącą, taką jakby filozoficzną, jako coś ważniejszego, lepszego od wytwórczości technicznej. I co się przecież, prawda, nawet uważnie u, u Platona pojawia w tym, że on gardził, prawda, sztuką odzwierciedlającą, czyli taką, która no, stawia jakby na dokładność, czyli na jakąś umiejętność tak, techniczną właśnie na jakieś rzemiosło, jest tutaj, to jest jakby ważniejsze niż um, jakaś przed, nowa treść, tak, którą byśmy chcieli przekazać. E, ale, u, y, ale w ogóle Grecy mało sobie pozostawili jakieś takiej jakby przyrządów y, y, technicznych, z których oni korzystali y, 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 na jakąś taką masową skalę no są machiny wojenne i są instrumenty muzyczne, tak? Hmm. Ale to było trochę tak, że też, też, też w średniowieczu to tak, tak zostało, że się po prostu um, robiło coś takiego, dla jako ciek tworzyło się też dla, dla jakby zaciekawienia tłumu. A na przykład te organy wodne, które um, istniały w Grecji, one one są zrekonstruowane, jeśli dobrze pamiętam, w muzeum w Dionie, e, to no, no, nie były wykorzystywane jakby e, dla grania muzyki powszechnej jakby, jakby na, na, na porządku dziennym. One tam z, były skonstruowane, nie można było ich nigdzie przenieść, tak? I no, były właśnie jakąś ciekawostką, tak? Że, że, że coś takiego e, 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 można stworzyć. E, no bo instrumenty mieli swoje, tak? Różne jakieś... E, Wiadomo, że było ich całkiem sporo i to jest dobrze opisana historia, ale e, jakieś takie wy, e, rzeczy, obiekty, które wymagałyby właśnie uprzedniej wiedzy, obie, jakiejś takiej naukowej, tak? czyli na przykład, e, tak w wypadku tych organów, jakiejś tam, jakiejś, choćby szczątkowej wiedzy o zasadach e, e, fizyki płynów, tak? no, hy, czyli hydraulice, Właściwie inżynieryjnym zastosowaniu tak, tej wiedzy, to one, to tak, były te organy, ale to nie powodowało, że oni mieli, no nie wiem, wodę w kranach tak? To, to, to do tego zmierzam.
0: Tak, no, no, wracając do tego tekstu, też tam dla mnie było ciekawe to, co on dalej pisze o tym, jakby. Jeżeli chodzi o jakąś wiedzę techniczną Kartezjusza, to Kartezjusz interesował się właśnie takimi drobnymi odkryciami, przy czym sam przyczynił się do kilku odkryć. Znaczy zainspirował, można tak powiedzieć. Nie pamiętam, mm -hmm. gdzie był ten fragment.
1: Tak, tak. Mhm. Ja zaznaczyłem wszystkie miejsca, gdzie są wymienione różne <grym> właśnie rzeczy, które, którymi Kartezjusz wspomina, że się interesował więc możemy je tam poczytać. Mhm.
0: Żebyśmy naj... mieli po prostu wgląd, co... co
1: tak, najwyżej do tego, do, do tych tematów, do, czynienia. do tych stoickich i Lukrecjusza, o którym jest wcześniej, to wrócimy później, bo to jest bardzo ciekawe, w sumie może żeby na koniec do tego wrócić, a tak to... Um, to jest ten, na drugiej stronie zaczyna się akapitem. Co Kartezjusz wiedział o technice, jakie wiązał z nią nadzieje. Mhm. I, I tak, e, najwyraźniej Kongiem przeczytał wszystkie tomy e, prawda krytycznego opracowania Kartezjusza w e, wydaniu Tanerego i nie pamiętam kogo teraz. To jest e, sporo tomów, tam jest ponad 10, nie, nie chcę teraz wymyślać, sporo tego. E, przeglądałem właśnie jakby te miejsca, które tutaj Kongiem przytacza i... E, jakie, um, jakby, co, um, Jak wygląda to w tekście, w oryginale. I to są naprawdę dosłownie dwa, trzy słowa, więc musiał czytać po prostu to wszystko bardzo dokładnie, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Um, więc czytana pod tym kątem jego korespondencja, czyli Kartezjusza ukazuje obraz człowiek, człowieka niezwykle ciekawego wskazówek i praktyk, praktyk baczącego by w każdej z nich odnaleźć przyczyny albo prawa wyjaśniające ich skuteczność. Bez wątpienia najbardziej rozpoznawalnymi tematami dla jego rozważań były szlif szkieł do instrumentów optycznych, to, to co o czym mówiłem, tak, czyli to co w dioptryce można znaleźć. Budowanie maszyn i sztuka medyczna. Budowanie maszyn to właśnie to głównie jest e, zawarte w jakichś listach czy mniejszych książkach, a sztuka medyczna, no to to jest taki temat, który u Kartezjusza na zawsze, od zawsze był jakby wyciągany. Teraz bardzo popularne zrobiło się jakby znowu wskazywanie na medyczny wymiar myśli kartezjańskiej. Tutaj mogę odesłać do mojego kolegi z pracy profesora Steglińskiego, Tomka Steglińskiego. On też wydał w zeszłym roku książkę w tej samej serii co ja i ona dotyczy właśnie medycyny kartezjańskiej. Więc polecam.
0: A jeżeli chodzi o budowanie maszyn, to o jakie maszyny tutaj chodzi? W sensie jakieś maszyny wojenne? Ta pulta, tam jakieś...
1: tutaj będzie w tym tekście jakie hmm. maszyny jeszcze A, o to, maszyny dobra dobra w sensie e... co
0: on nazywa maszynami bo teraz mm -hmm. to jest taki bardzo ogólny jego termin
1: Jego interesowały e, w ogóle tak e, różne maszyny no Stąd też stąd też te jego jakby mówienie o automatach tak Aha, kominy e... na
0: przykład to są maszyny czy nie albo Znam, jakoś... Kominy? A, dymiące kominy. No tutaj to, co wymienia problemy techniczne. Tak, A, tak, tak. Zbiorniki mhm. wodne. To wszystko, to wszystko można zaliczyć do maszyn, tak? Tak.
1: Okay. Um, no czy może za dużo powiedziane, ale na pewno y, to było. Y, y, on wymienia tutaj on GM, tak? takie rzeczy, którymi się kartezjusz interesował i Kartezjusz można by przypuszczać, że dla niektórych z nich mógł opracować jakieś rozwiązania, e, e, które byśmy nazwali maszynami. Mhm. I e, 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 no tutaj e, e, chwilę dalej, on pisze coś takiego, że jednocześnie zajęcia rolnika i żołnierza, bo kartezjusz był i, i, i rolnikiem, i żołnierzem, tak? A jak i pragmatyczna wiedza podróżnika, no bo bardzo wiele podróżował, dawały mu różnorodne podstawy do porównań, czy też okazji do zweryfikowania swoich teoretycznych wyjaśnień, e, wzrost roślin w zależności od tego, w jakiej glebie zostały posadzone. To, 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 co tutaj on wymienia, to są jakby rzeczy, które można, można znaleźć u kartezjusza w jakichś właśnie zapiskach, tak? Że on się tym interesował. To nie jest oczywiście problem maszyn, ale to jest problem jakiś techniczny. Dojrzewanie owoców na drzewach, wytwarzanie masła polegające na oddzieleniu od siebie ciało różnej gęstości, sposób w jaki dzieci pomagają sobie nogami przy wspinaniu się na konie, bicie w dzwony, by rozgonić burzowe chmury. I o tym przeczytałem, to był właśnie sposób, który w Amsterdamie stosowano. Jak się zbliżał sztorm, to bito w dzwony. Liczono, że w ten sposób przegoni się... Burzy.
0: No. Dobrze, można by dzisiaj też spróbować. Na pewno ludzie, <głos> ludzie przynajmniej wiedzieli, że coś się zbliża. Dla niektórych to było takie właśnie alarm, przypominanie.
1: Tak, no, mogło, to też swoją drogą tak mogłoby być, że to bicie w dzwony nie chodziło tylko o to, żeby rozgmonić chmury burzowe. Może ktoś mu tak powiedział i Kartyz uwierzył. Ale to mogło hmm. być przypomnienie o tym, że się zbliża e, zbliża burza. Hmm. Swoją drogą, tak, e, małą dygresję zrobię. Dowiedziałem się niedawno, bo e, mój. E, teraz pracuję nad książką o Tomasie Willisie. To jest żyjący trochę później od Kartezjusza, taki brytyjski lekarz, e, który, e, e, m, może nie jako pierwszy, ale bardzo interesował się mózgiem. I on e, wprowadził do języka angielskiego e, takie pojęcia jak neurologia i psychologia i napisał no właściwie jakby stworzył taką pierwszą książkę e, anatomiczną, gdzie próbuje opisywać bardzo dokładnie ludzki mózg. E, I on e, to tak dygresja jest taka, że on zmarł w Londynie 11 listopada świętego świętego Marcina i e, w pochowany jest chyba w Oksfordzie z tego co pamiętam. Natomiast ufundowano w Londynie taką mały kościół gdzieś w jakiejś części Londynu. I jego potomkowie, tego Willisa, opłacali przez wiele, wiele lat yy, ar ar sorry, artylerzystów, tak.
0: mhm. Masz list, tutaj pytają na czacie, tak? Willis. Dobrze. A, Willis.
1: Willis, okay. Willis. Nie z Lisem. Willis. <laughs> Nic nie będę więcej mówił. E, no więc Willis e, zmarł tego 11 listopada, no i później e, strzelano z armat, żeby upamiętnić jego śmierć. E, hmm. I później no w, w pewnym czasie to już opłacane było po prostu z jakby z, z budżetu miasta, a e, bardzo ciekawe jest to, że, e, iż, że po um, końcu pierwszej wojny, tak, który miał miejsce 11 listopada, e, no jakby e, utarło się by mówić, że te armaty przypominają o końcu wojny. Tak? No Aha. bo to był ten sam dzień. Więc jak gdzieś się przeczyta w, w przewodniku, że w Londynie strzelają z armat na zakończenie tak, pierwszej wojny światowej właśnie tam z jakby spod tego kościoła, no to to jest e, błąd, tak? no bo po prostu jakby ta tradycja była to, to było wchłonięte przez coś innego, coś wydarzyło tego samego dnia. A,
0: wiem, no. inna przyczyna.
1: Mhm. No, y... Dobrze. Dobra. No i dalej mogę czytać, na przykład tutaj, że Kongiem mówi, że jako żołnierz wiedział, że jak się końcówkę bagnetu czyści olejem, jak się za bardzo, za, za szybko pociera, to można wzniecić ogień. I tutaj no wiadomo, on mówi, co, co jeszcze widział, ale w Amsterdamie tutaj jest jakby, że podchodzi z, z według Kongiema z, tak, z taką samą metodyczną, skrupulatnością i dystansem do najróżniejszych specjalistycznych problemów technicznych. Właśnie tych dymiących kominów, o których ty mówiłeś. Mhm. A do Podnoszenia poziomu zbiorników wodnych, osuszania bagien, diagnostyki medycznej, użyciu i dozowaniu medykamentów, źródeł uznawanych za cudowne, automatów, trajektorii kul armatnych, prędkości pocisku, wytrzymałości szabli, dźwięczności dzwonów. Warto też jeszcze podkreślić, że yy, w dziele dotyczącym muzyki. To było pierwsze dzieło, które Kartezjusz, takie większe dzieło, które napisał, to tam z kolei rozważa materiały, z których należy robić bębny. I tam przejawia się jeszcze jego wiara w, jakby w magię sympatyczną, to znaczy, że jeśli się wali w bęben, on, tego, on to odrzuca w pewnym momencie tego tekstu, ale, ale rozważa ten problem, czy jak się wali w bęben wykonany z wilka, to czy owce będą uciekały. Tak? I to były, to on jakby od samego początku miał prawdopodobnie widać takie, takie, takie jakieś zainteresowanie. Swoją drogą ten... Um...
0: I pewnie będą uciekały, ale nie przez to, że z wilka. tak?
1: No właśnie tak, o to chodzi, nie? że to mhm. mogą się wystraszyć, ale nie dlatego, że to jest wilko. No tak. Chciałem powiedzieć tylko, że ten traktat o muzyce też jest przetłumaczony na polski, ale teraz nie wiem, czy on był wydany, bo to zrobił też mój, mój kolega z Łodzi, Jan Skarbek-Kazanecki, on przetłumaczył to jako swój licencjat, ten traktat o muzyce Kortezjusza. Bardzo ciekawa sprawa. Um, można poszukać, czy to gdzieś jest, bo nie pamiętam. Hmm. E, później on mówi coś takiego, że zwróćmy przy tym uwagę, że Kartezjusz dzieli zainteresowanie artylerią, medycyną, automatami z wieloma współczesnymi badaczami we Francji i we Włoszech. I mówi... I później jest właściwie... Ja nie wiem za bardzo, po co jest to zdanie. Istotne jest to, że uwaga poświęcona szczegółom technicznym, wszystkim trudnościom, jak nie byłyby małe, a które napotyka człowiek, gdy staje się panem natury, rozciąga się od krańca do krańca między jakąś fizyką i jakąś metafizyką. Muszę przyznać, że miałem problem z tym zdaniem. Nie wiem za bardzo dokładnie, o co mu tu może chodzić. To jest chyba takie trochę hmm, odwołanie do tego, o czym mówił wcześniej właśnie u stoików i u atomistów. Jakby rozważał to, że um, e, kiedy Kartezjusz się zastanawia nad tym, tak? E, albo właściwie my powinniśmy zrozumieć, że kiedy Kartezjusz się zastanawia nad problemami technicznymi, to z jednej strony no, rozważa je z punktu widzenia um, jakby pod kątem praw fizyki, ale z drugiej strony musi istnieć jeszcze jakby ludzka wola, która je wytworzyła. Tak? Z jakiegoś powodu. I, i to ja, ja to rozumiem w ten sposób. Nie wiem czy to jest dobry pomysł.
0: Ja tutaj bardziej mi się rzucało w oczy to mm. tak, znaczy to co kilka razy się będzie powtarzało też w tekście, że człowiek staje się panem natury i mm. to, to założenie takie nie wiem czy to się bierze z Biblii odtąd, odtąd się zaczyna. Mm. A, i to się przewija przez cały tekst, bo to ma swoje oczywiście implikacje,
1: Tak, no, chociażby
0: w postaci tego, że teraz w takim razie powinniśmy stworzyć taką teorię, taką naukę, która będzie próbowała podporządkować wszystko. Tak? No, kartezjański właśnie pomysł, chyba gdzieś to słyszałem. Nie wiem, nie czytałem tego tekstu, ale słyszałem, że Foucault opisywał właśnie filozofię Kartezeusza jako machinę wojenną gdzieś. <grymne> tak, że tak, to, tak. tak, tak ta filozofia miała, miałaby działać. I w tym sensie właśnie miała podbijać jakby ten świat. zmieniać go też. A...
1: No, no właśnie. Podbijać, podbijać ten świat mogła e, e, można dzięki wiedzy. Tak? Hmm. Natomiast no, później powiedziałeś, że oprócz podbijania to jeszcze jest zmienianie, to już jest trochę coś innego, e, bo właśnie no, to, że my możemy zmieniać, że, że po pierwsze chcemy coś zmieniać, to wynika e, no, z naszej woli, tak? która u Kartezjusza jest no, właściwie nieograniczona przez cokolwiek. Tak? E, to jakby w sferze Istotą naszego człowieczeństwa jest właśnie to, że mamy jakby y, y, nasze resko gitans jest zupełnie nieograniczone. Mm -hmm. y, zwłaszcza w tym wymiarze, w którym ono jest, które, która y, nazywa się y, często się tłumaczy jako intelekt, biorąc pod uwagę to jak to jest w płacinie. tak, że to będzie intelektus, czyli ta część y, rozumienia, ten rodzaj rozumienia, który odnosi się do tego, co niecielesne. Bo katezjusza można wymienić dwa jakby te, te rodzaje, tak? dwa tryby można powiedzieć, w jakich się um, można sobie coś przedstawić, tak? czyli można posiadać czegoś reprezentacją. Można, można coś sobie przedstawiać jako coś rozciągłego, wtedy wykorzystujemy wyobraźnię, albo możemy sobie coś przedstawiać jako po prostu sens. Wtedy wykorzystujemy do tego intelekt. I wyobraźnia ograniczona jest przez nasze rozumienie cielesności. Natomiast intelekt jest nieograniczony. Jeśli i w medytacjach, i później w zasadach zresztą Kartez już to mówi, że jeśli coś miało być istotą człowieczeństwa, to właśnie intelekt, który jest absolutnie wolny, tak? Bo nie jest ograniczony przez rozciągłość w żadnym stopniu. Mhm. Więc tutaj to dlatego wydaje mi się, że dlatego jest ta metafizyka tutaj, tak? Bo no jakby elementami metafizyki Kartezjusza jest właśnie Bóg, człowiek i świat, tak? te, 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 te trzy rzeczy. No i każdy, każda z tych rzeczy, tak, ma pewne swoje jakieś zasady, tak? które, nimi, które dążą. Które rządzą tymi elementami. Wszystkie je łączy oczywiście to, że są w jakimś aspekcie nieskończone. Świat jest nieskończony, Bóg jest nieskończony, prawda, zawiera w sobie ideę nieskończoności, Na no my, my, my posiadamy nieskończoną wolność. Intelekt posiada nieskończoną wolność. Um, no ale no to takie zdanie. No i później um, znowu są wypisane tym razem, jakby co Kartezjusz by chciał zrobić, czyli tutaj jest jakby wyjaśnienie tak, um, tego, to są jak powody, dla których robi się coś, czyli no jakby próbuje się w jakiś sposób zmieniać świat. I te marzenia, których program da się stresić w formule stać się władcą wszechświata, tam, to, tam jest taki fragment, są dobrze znane i tutaj wymienia. Co Kartez już chciał? Przywrócić wzrok niewidzącym. Ujrzeć zwierzęta z księżyca, jeśli jakieś są uczynić ludzi mądrymi i szczęśliwymi z pomocą medycyny, latać jak ptak. To jest świetna lista. Najbardziej mi się podobały te zwierzęta z Księżyca. Tak. To, to jest ekstrem. I no z racji jakby zainteresowań Kongiema on tutaj podkreśla ten, ten medyczny aspekt, tak, który jest tu u Kartezjusza bardzo widoczny. Znaczy medyczny, że cel, celem nadrzędnym w ogóle całego tego jego przedsięwzięcia, przedsięwzięcia jest stworzyć medycynę taką, na jaką zasługują ludzie i taką, która ochroni ich od śmierci, chorób, nieszczęśliwości. tak? To jest w ogóle zabawne. Medycyna ma nas, u, ma nas uczynić szczęśliwymi, tak, a nie jakoś tam wiedza. Nie, nie,
0: nie widziałem coś. o tym w sensie tak? no, nigdy. Nie miałem takiego wyobrażenia nawet, co, co by tutaj Kartezjusz chciał w tym sensie zmieniać. Mi się wydawało, że najważniejsza dla niego była, przynajmniej tak się mówi, ta metoda geometryczna i te nauki dostosować właśnie do tej morgeometriko, To się tak przynajmniej nazywa. I że nauki muszą być na wzór właśnie jakiegoś, składa się z takich aksjomatów właśnie niepodważalnych.
1: Nie no jasne, to, to się zgadza. Tylko właśnie to było, to są jakby cele metody. Mhm. tak? I on, on wyraźnie oddziela metodę od celów filozofii, mhm. czy jakby celów też ludzkiego poznania. No bo celem metody jest właśnie znalezienie tego co niepodważalne. Ono dlatego zaczyna medytację, tak? Bo ma, ma jakąś. To jest jakby, to jest taka ciekawa rzecz, że on właściwie. Zaczyna nie od zwątpienia, tylko on zaczyna od tego, że chce wiedzieć, tak? To jest pierwsze, rzecz, od której zaczyna. On ma pewną wolę wiedzy, tak? tak jest. No nie? E, I y, Wiedza z kolei ma jeszcze dodatkowy cel, tak? I on już jest takim celem moralnym. I dlatego Kartez już jakby nie mówi o tym za dużo, no bo jak wiadomo, on o, moralność to ma dopiero przyjść później, tak? Ale moralność... Którą, o, jakby te, te cele, które on sam ma, bo to jest jakby w ogóle egoistyczna sprawa. On się boi śmierci strasznie. To jest jakby w wielu miejscach też się pojawia taka rzecz, że Kartezjusz po prostu przede wszystkim boi się um, starości. Tego, że traci siłę, że gorzej widzi. O tym później będzie tutaj zresztą um, i boi się śmierci. I dlatego jakby on chce um, stworzyć taki gmach wiedzy, który będzie zwieńczony e, jak w em, medycyną. Jest taka metafora, on kiedyś którą gdzieś wykorzystuje drzewa, tak, że jest e, korzenie to jest metafizyka. E, ten trzon e, tego drzewa to jest fizyka. Gałęzie to będą po, poszczególne, e, jakby różne dyscypliny. Natomiast listowie, to co jakby nadaje kształt tak? temu e, całemu tym, całej tej roślinie, to jest medycyna, tak? Czyli tam, ta korona, drzewa to jest medycyna.
0: Hmm. To jest rzecz, którą się często przytacza. Ale akurat o liściach jakoś tak zapomniałem chyba, że to jest medycyna właśnie. Tak.
1: A to jest bardzo fajny kawałek, bo to są, są wszystkie takie y, różne cytaty, które posthumaniści albo transhumaniści mogliby spokojnie ich użyć, y, y, bo żeby, żeby nie wieszać psów na y, <grybujesz> Kartezjuszu ciągle. I mhm. y, y, to jest super według mnie fragment, że y, wyznają księżnicę Elżbiecie, że zachowanie zdrowia zawsze było najważniejszym celem jego badań, i bez wątpienia uważał według znanego e, powiedzenia, które cytuje mu e, Huygens, że ten nie zwyczaj umierania któregoś dnia się skończy. A... <śmiech> Dzięki Wyski bardzo. E... 25 zł. Dobra tak, czy, robota. Czy... Powodzenia.
0: E, czytałeś Cię przerwało, ale dziękuję bardzo.
1: nie. <śmiech> A macie ustawione jakieś dźwięki?
0: No e, nie tak, u, tak, tak, A. tak. Są ustawione różne dźwięki, różne obrazki tam. O widziałem, czy?
1: ale dźwięku nie. To e, no, myślę, jest taka. Nie,
0: nie, nie wiem, czy to jest techno czy coś takiego jest. Ja Michał ustawie, ale nawet sam nie wiem, co tam jeszcze jest.
1: Pewnie ten Sound Project, który jest w tle tego filmiku. Jak jest. Um, uh, no, wolniej wieś pisze na maszynie do, do, do To pisania. też jest, tak, tak. Ja to
0: chyba własnoręcznie ustawiałem. Wszystko tam, tam jest na każdy A. ten. Okay. No, no
1: dobrze. E, to czy... ja mówiłem, to powtórzę, że mhm. tylko że bez wątpienia uważał Kartezjusz według znanego powiedzenia. Nie wiem, co to jest za powiedzenie, bo, bo nie wiem dokładnie o co chodzi. Ale to jest powiedzenie, które cytuję mu e, Hohenz. Mhm. E, okay. że ten irytujący zwyczaj umierania, któregoś dnia się skończy. E, więc panowie sobie no właśnie roili w listach, że może wreszcie kiedyś będzie, będziemy mogli być nieśmiertelni. E, I pozwoli na to wiedza, tak? a nie jakieś tam... To nie, to nie było przekonanie teologiczne, tak? tylko zupełnie jakby praktyczne. Rzecz do zrobienia w praktyce.
0: To jest ciekawe, że e, filozof o filozofii starożytnej się mówi, że to jest sztuka umierania. Tak. A, że jak myśmy czytali z Michałem Hadota, tego Piera Hadota, tak. nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Ado, przepraszam. Ado. Ado, no tak, Pier Ado, tak. tak. Ale... A, no to tam okay. się powtarzał ten motyw, a tutaj jest zupełnie jakby inna perspektywa, a, że ten irytujący zwyczaj umierania, któregoś dnia się skończy. I nie w tym sensie, że skończy się filozofowanie mm -hmm. sztuka umierania, a właśnie chodzi o takie. No już jest to bardzo praktyczne swoją drogą.
1: To jest, to jest ciekawe, bo to pokazuje, myślę, to bardziej pokazuje odmienność Kartezjusza od na przykład myśli scholastycznej niż jakieś niektóre jego pomysły, tak, które ma. Bo on bardzo głęboko siedział w scholastyce. Tak? No bez wątpienia te pomysły, z których korzystał, to słownictwo, to słownictwo scholastyczne. Natomiast, no, na przykład mówił wprost, tak, że marzy mu się właśnie nieśmiertelność. Tak? Co wydawałoby się, że no jest nie do pomyślenia, tak? w takiej myśli, która, w której jakby no, w marzenie o nieśmiertelności stoi w sprzeczności z nieśmiertelnością, którą mamy uzyskać po śmierci. No, czyli z jakby z przekonaniami jakimiś teologicznymi.
0: Um. I to jest też, znaczy, ja w tym zdaniu też widzę takie pozytywistyczne, trochę jakieś takie pasła.
1: Tak, tak, tak. Znaczy, to, jest, to jest zresztą taka rzecz, która na pewno istniała później w, w francuskim oświeceniu, tak? które ma złą sławę w, w krajach postkomunistycznych. Ee, czy postsowieckich, można sowieckich raczej no, ze względu na to, że no, oni byli w, mm, właściwie całe franckie oświecenie zostało wpisane przez Marksa w historii materializmu tak? mhm. ee, i, i teraz mało kto jakby się tym zajmuje w Polsce i traktuje się tych wszystkich e, e, Lametrich i Diderotów e, tak? e, bardzo się no, bardzo się ich postponuje i w zasadzie Um, sprowadza do jakichś sloganów, tak? No bo wszyscy wiedzą, że Lametri napisał e, książkę pod tytułem Człowiek maszyna, ale mało kto wie, że w tej książce teza jest zupełnie inna. <głosy> <głosy> A nie, człowiek jest, że człowiek jest maszyną, właśnie tam na, jest, to jest pamflet to jest specjalnie, Lametri był takim no był goofy, można je powiedzieć po angielsku, tak właśnie mój znajomy ten e, o którym mówiłem, tak właśnie o nim powiedział w pewnym momencie. I to jest dobre określenie. On, on robił sobie żarty bardzo. Właśnie w każdej, w każdej książce filozoficznej ona była zrobiona po coś, żeby trochę, trochę zażartować. I jest zaraz. To, to, to po, po polsku jest wszystko w internecie. W bardzo dobrym pracowaniu do ściągnięcia działa filozoficzne Lametriego. I e, zaraz po człowieku maszynie jest tekst o tym, że zwierzęta mają uczucia. I zaczyna się od tego wbrew autorowi e, okropnej książki pod tytułem Człowiek Maszyna <laughs> i pisze dalej, tak więc to, no to trzeba, e, e, to był jakby styl pisania w tamtym czasie, ale tam jest bardzo dużo ważnej, ważnej filozofii I ja myślę, że takie Właśnie uwagi, które tutaj Kartezjusz czyniono, były po prostu no, jakby czymś, co później przejęto. Do jakiegoś stopnia, przynajmniej. Tak? To przekonanie właśnie o tym, żeby stać się panem natury, wyrażone przez Kartezjusza. No wiadomo, że tradycja jest wcześniejsza, ale on to jakby on chciał to zrobić, właśnie stosując wiedzę. Tak? Stosując, stosując nabytą wiedzę. To było chyba, to jest pewne nowo. Hmm.
0: Tak. W ogóle jakoś francuskich encyklopedystów się nie przerabia. W sensie ich się, właśnie to jest chyba taki błąd, poniekąd, że się wrzuca ich do jednej kupy i jakoś tam się przedstawia pokrótce. No, a tam jest wiele ciekawych rzeczy. Ja na przykład, jak czytaliśmy Foucault, to dowiedziałem się o niedyskretnych klejnotach dzieła Denisa Diderota właśnie takie tak. no, nie, dość nietypowe, bo pewnym względem że to jest chyba parodia na, na społeczeństwo francuskie też i na króla i na całe na tą, tą tworzenie arystokracji, no na szlachtę po prostu.
1: Mhm, tak, tak. No Diderot znany jest w Polsce właśnie chyba tylko z Kubusia Fatalisty, a tam no bardzo ciekawe są różne jego dialogi i nawet nie wiem, czy to jest po polsku. Yy, o, przepraszam, on... to
0: był... Yy... A tak, tak, Diderot, tak, dobrze, dobrze, no.
1: To on... Yy, um, on ma takie w, um, dialogi, nie, to są chyba listy, które pisze do... są bardzo podobno piękne rzeczy, yy, ale fragment ostatnio gdzieś czytałem. gdzie yy, on pisze do swojej ukochanej. Będąc materialistą ma nadzieję, że jego miłość nie jest tylko chemią. <śmiech> <śmiech> znaczy, jakby <śmiech> prost mówi, że no, jesteś tam, prawda, kocham cię, jesteś wspaniała, ale mam nadzieję, że jako, mimo tego, że jestem materialistą, że to jest coś więcej tylko niż prawda, um, to, co się dzieje w moim organizmie. <śmiech> I, I to jest no oprócz tego, że to po prostu taką uwagę czyni, to on jakby to rozważa. Tam jest dużo takich no, prób odpowiedzi na to pytanie, To są, według mnie to są bardzo interesujące rzeczy. To one też zresztą wyjaśniają w pewnym sensie hmm, e, historię ewolucjonizmu, tak? czy w ogóle powstanie biologii e, w XIX wieku. E, no ale to jest jakby temat na inną, inną dyskusję na pewno. Powiem tylko, tutaj jest w tym tekście, jakby ktoś był zainteresowany, jest też dzieło, jest odwołanie, odwołanie wszystkie w nawiasie, które tutaj są podane. To są, um, e, pierwsze cyfra rzymska to jest tom dzieł zebranych Kartezjusza, no i później strony, czyli mhm. no, trzeba sobie ściągnąć po prostu ten wielki tom, żeby sprawdzić dokładnie, gdzie to jest.
0: Przepraszam, fran po francuskie wydanie? Tak, Czy... A, tak, tak, nie ma mhm. innego. Aha, dobra, dobra. Nie.
1: Dlatego, że w tych, te dzieła zebrane, one w większości są po łacinie. No tak. E, więc o, tłumaczone są tylko fragmenty, tak? Tylko fragmenty, No u nas wychodzą, one właśnie jako listy do, albo coś tam, coś tam, tak? A, a w tym dziele, w tym opracowaniu w tym dzieł zebranych krytycznym, które po, powstało chyba na początku XX wieku dopiero, jeśli nie, nie pamięć nie myli, albo pod koniec XIX, no to jest po prostu wszystko, wszystko co da się przypisać e, kartezjuszowi.
0: Mhm.
1: E, no i tam też są oczywiście też wersje dwujęzyczne, tak? bo wiadomo, że e, on najpierw wydawał po, po łacinie i dopiero później niektóre rzeczy były tłumaczone na francuski i były też mocno zmieniane. Natomiast na przykład po polsku mamy z, y, medytacje, tak, tłumaczone z łaciny tak. i z francuskiego z francuskiego tłumaczenia nie mogę polecić. Niestety <grystety> jest tak... No... w
0: sensie jest złe, czy po prostu w sensie...
1: A... Nie, nie, nie nie mogę polecić, bo, bo jest... A... Może nie tyle, że jest jakieś jak... jak... bardzo złe, to znaczy, że dla mnie są jakieś straszne przeinaczenia. Natomiast tłumaczył to Jan Hartmann i on chciał jakby wprowadzić pewne zmiany w nomenklaturze. I zawsze tego rodzaju zabiegi powodują, że później, nie wiadomo, jest trudno tak, zwyczajnie się w tym połapać. A jeśli ktoś wydaje jakby francuskie tłumaczenie po to, żeby pokazać różnicę z łacińskim, tak, mhm. no to mamy klops, tak, to się do niczego nie nadaje w zasadzie. Um, Natomiast najważniejszego dzieła, czyli zasad, zasady zostały przetłumaczone przez Izidorę Dąbską z łaciny też, tak? Mamy wydanie łacińskie, ale francuskiego tłumaczenia nie ma i ona jest bardzo mocno zmieniona. to jest, jest mocno uzupełnione po prostu, jest dłuższe i już tam są jakieś wprowadzone zmiany właśnie po, kry, po różnych krytykach, więc no szkoda, że tego nie ma, bo to jest jakby właśnie na takie podsumowanie, tak w ogóle. Filozofii Kartezjusza. No to chciałem tylko powiedzieć, że tam jest o tym, o, o, tym, o maszynach. Więc e, jeśli chodzi o badania i doświadczenia Kartezjusza dotyczące maszyn, są nam prawie nieznane. Mhm. <laughs> Więc takich maszyn, maszyn, jakby takich jak jakby używamy tego słowa tak? w języku. No, ale lawu. tutaj
0: są wynalazki, które wymienia niejaki. Bayer? Może eee.
1: eee. Tak, że to jest jakby, bo ym, to jest streszczenie, streszczenie zrobione przez Bayer z mm -hmm. wymiany listowej. Czyli my nie mamy wymiany listowej, mamy tylko streszczenie z tej wymiany. I tutaj sobie wysyłał Kartezjusz z już niejakim Vilbrésie, chyba tak się to czyta, mm. albo Vilbrésie, ale myślę, że Vilbrésie inżynierem króla francuskiego z tego czasu i tutaj e, e, wygląda na to, że Kartezjusz właśnie mu jakieś tam proponował jakieś rozwiązania techniczne i tu są wymienione machina do spiętrzania wody, ruchomy most do przekraczania okopów, składana i przynośna łódka do pływania po rzekach, wózek, krzesło do transportu ranionych żołnierzy. Nie, nie napisałem wózek inwalidzki wprost, mhm. ale jakby to określenie wózek, krzesło normalnie funkcjonuje po francusku jako wózek inwalidzki, mm -hmm. e, ale no to, to tylko tak e, zrobiłem to po prostu jako, no, że to był taki pomysł tak, jakiegoś krzesła na kółkach, tak, dzięki którym będzie można transportować żołnierzy.
0: Tak chciałem Cię zapytać, między innymi, jak tłumaczysz teksty, to bardziej yy, chcesz jakby zrobić to bardziej czytelne, czy bardziej dosłownie jakby wejść, czy to też zależy, jaki tekst i tak dalej?
1: Zależy, jaki tekst. Mhm. Yy. Największym problemem tłumaczenia z francuskiego to jest tłumaczenie jak leci, mhm. <laughs> tak zwane jak leci, no. dlatego że te zdania, one bardzo często mają taką strukturę, którą trzeba poprawić, żeby była po polsku lepsza. Ja nie wszędzie to zrobiłem, przyznaję. E, dlatego, że e, po prostu uważałem, że niektóre zdania to jest, to jest jakby problem mam, tak się obronię, że to nie jest do końca problem tego, że nie rozumiem i tłumaczę jak leci, tylko tego, że już tak przesiąkłem tym językiem, że mam wrażenie, że to jest w porządku po polsku. po mhm. prostu. Tak, tak, tak. To trzeba, trzeba to później zrobić sobie przerwę i wrócić do tego na chwilę i dopiero poprawić. Um, a to tłumaczyłem dawno temu, dzisiaj sobie czytałem i rzeczywiście bym sporo rzeczy pozmieniał, bym pozmieniał, trochę pozmieniałem. Uh, natomiast uh, no, te tłumaczenia takie, gdzie są jakieś gry słów, no to nie ma szans, żeby to było uh, dokładne. Tak? To no trzeba jasne, tak. zaproponować coś w zamian. Uh, Albo przetłumaczyć jedną z wersji i wyjaśnić na czym mogła polegać ta dwuznaczność jakaś. Tak?
0: Albo zabawić się w takiego tłumacza Heidegera. Kto... E... Budować jakąś konstrukcję z myślnikami.
1: No To jest straszne, ale rzeczywiście no, te różne graficzne pomysły no, były przez niektórych filozofów w ogóle jakoś tak zachęcano do, do, do robienia takich rzeczy. Derrida chyba jest najbardziej no. tutaj Najbardziej winny, ale myślę, że troszkę że trochę przesadzili niektórzy tłumacze polscy. Na przykład wiem, że na śląskim prawda, profesor Sławek on miał taki pomysł tłumaczenia jako różnicości i tam były chyba ze trzy nawiasy, nie? żeby było nic było w jednym nawiasie, nicość było w drugim nawiasie. I tyle? Nie wiem, jak to tam jakoś inaczej było, Aha. ale to chodziło o to, żeby pokazać, że tam jest nic i nicość, tak, ale to jest różnicość. You Nie, know, no, fajne. Bardzo takie.
0: Um... Nie wiedziałem, że Sławek tłumaczył Deride. Tak,
1: tak, tak, tłumaczył Deride. No przecież, Wasz uniwersytet. Tak, e, tak, tak.
0: To jest nasz uniwersytet. Tutaj, to jest tak. Właśnie to, to jest... na zaproszenie
1: profesora Sławka on przyjechał. Aha. Ten, ten, ten kilkanaście lat temu.
0: No wiem, że u nas tutaj też tłumaczyli Barta i właśnie ten, ten, ten większość mm -hmm. dzieł Barta tutaj przetłumaczył jeden z profesorów. No, mm -hmm. ale to tak. O tym nie widziałem. Studiowałem filozofię pięć lat i dowiedziałem się właśnie po pięciu latach, jak streama robiliśmy o Bartcie, to Dowiedziałem się, że mamy tutaj tłumacza naj, naj, mm -hmm. najbardziej znanego, bar, dzieł Barta. No widzisz. I nie ale... tylko tłumacza. Tłumaczki też mamy. Marta.
1: Może no, Bart nie jest jakby pierwszym nawet wśród Francuzów tak, no. filozofem, którego się czyta albo poleca, no, bo dużo tego co, według mnie co, co, co napisał to jest jednak lingwistyka albo jakieś takie badania około językowe, nie wiem jak to nazwać nawet. Ale cały czas mam fragmenty dyskursu miłosnego na półce. Musisz sobie no. no To musisz być w kiedy.
0: odpowiednim nastroju. Tak, tak. To, tak to nie działa, niestety. No
1: nie, 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 nie
0: wiem. Um. Dobrze, to wracając do tego tekstu. Uh, tam jest ten fragment. Uh, Właśnie zacząłeś e, mówić o tych znaczy, zaczęliśmy mówić o tych maszynach i dalej jest fragment, gdzie e, pojawia się kwestia e, tego, że Kartezjusz dostrzegał między teorią a praktyką związki, których mhm. filozoficzne znaczenie wydaje się nam istotne zarazem dla zrozumienia jego myśli i dla refleksji filozoficznej w ogóle.
1: No właśnie, a... i dla refleksji filozoficznej w ogóle, nie? No to jest dużo bardzo nie taki duże, mocne sformułowanie.
0: Mhm. Znaczy to jest interpretacja Kongiema, czy jak to można zrozumieć? tutaj
1: No tak, no bo on tutaj powiedział wydaje nam się, no ja użyłem tego liczby nogi tak jak on to, tam on mówi, no to po prostu on jakby, to jest jego, jego statement, tak, że mhm. Zrozumieć y, dobrze, myślę, Kartezjusza, a właściwie chyba m, można by powiedzieć jakiś taki e, jakby e, ducha Kartezjusza, tak. No nie chcę powiedzieć, że to są jakieś prawda. Trzecie żeglowanie Kartezjusza, ale to trochę tak brzmi. <śmiech> <śmiech> e, Czyli to no wiadomo, to co nie napisane jest najważniejsze, to co przemilczane. E, no ale tutaj trochę taka jest sugestia po prostu, że jeśli się e, weźmie taki może e, trochę traktowany po macoszemu temat, który u kartezjusza się gdzieś tam pojawia, to nagle się okaże, że pewne problemy, karty, które są te właśnie z kartezjuszem często łączone, może okażą się, okażą się nie tyle jaśniejsze, co no, jakoś ta różnica między nimi jest bardziej dookreślona, ja to tak rozumiem zazwyczaj. Bo ja też nie wiem, czy ty miałeś takie doświadczenie, że ja w czasie studiów często słyszałem, że że jest Kartezjusz, filozof, jest Kartezjusz, prawda, naukowiec. To są w ogóle dwóch różnych facetów. Tak, tak? jak
0: Pascal, czy nie wiem, kto tam jeszcze, Leibniz też. I,
1: tak, tak, i tak. Często się to mówi, nie? Że, że jak już jeden, jak już któryś z nich się właśnie wchodzi w buty e, albo filozofa, albo naukowca, to mamy do czynienia z jakąś po prostu voltą, prawda, o 180 stopni. A tutaj Kongiem mówi chyba tyle, że y, ta, tej przepaści nie ma. Y, bo to jest cały czas ta sama osoba, czyli nie ma raczej mowy o jakichś woltach takich, tylko po prostu, że są jakieś, y, no nie wiem, jakieś takie różnice, y, które powodują właśnie y, problem, tak albo pokazują, że jakieś zagadnienie właśnie dlatego ja tak przetłumaczyłem zagadnienie techniki po francusku. Tam jest chyba kwestia, e, że kwestią e, tak, czyli no, jakby problem, pytanie, zagadnienie mógłby, można też dobrze powiedzieć, bo to jest takie bardzo ogólne, e, e, ale tak to jest jakby coś takiego, co jakby czytamy kartezjusza i pojawia nam się pytanie moment moment ty, chcesz, żebyśmy byli nieśmiertelni, tak, mówisz, że medycyna jest najważniejsza, to są jakby, medycyna to jest diagnostyka i zabiegi, tak, czyli praktyka. Ty nie, mu, nie mówisz za dużo o praktyce, Kartyzjuszu, albo przynajmniej twierdzisz, że y, ta praktyka przychodzi dopiero jako ta druga. Czyli najpierw musimy mieć, prawda, doskonałą wiedzę i dopiero później możemy ją zastosować. No. Tak zresztą jest skonstruowana ta książka, tak jak mówiłem, ta dioptryka, tak, że najpierw jest teoria, a później jest ten rozdział o robieniu soczewek.
0: No, dzisiaj wydaje się to takie oczywiste, ale tak gdyby się zastanowić, że od filozofii starożytnej się zaczyna takie postrzeganie wiedzy, czy postrzeganie właśnie poznanie jako tej kontemplacji po prostu, która ma być sama dla siebie, ma być tam bezinteresowna, jak u i tak dalej. A tutaj jest zupełnie co innego. Tutaj właśnie wraca, tak jakby wraca takie nastawienie bardziej um, użyteczne, nie wiem, czy tak można powiedzieć, uh, które łączy teorię właśnie od razu z praktyką, żeby ta teoria miała swoje zastosowanie. Ja nie wiem, czy jeżeli teoria nie ma zastosowania, to mhm. czy to jest zła teoria w takim razie? No Cartes już chyba tego nie rozstrzyga.
1: Nie, nie, nie. Tak, nie. Jakby tak postawić sprawę, to można by, to wtedy robi się coś takiego, z czym na przykład Kongiem zawsze walczył. Mhm. To znaczy z czymś, co ja bym nazwał. Nie mam lepszego pomysłu. Teraz mi to przyszło do głowy. Z. A, że to jest jakby zły pragmatyzm, tak jak jest zła nieskończoność, tak? To, to jest ten zły pragmatyzm dlatego, że właśnie od, od skuteczności uzależniamy no jakby to, czy ta teoria jest, jest potrzebna nam do czegokolwiek. Co może, czy tam to potrzebna, to znaczy czy w ogóle warto ją formułować, nawet można by powiedzieć, tak? I a drugi krok, jeszcze bardziej radykalny, był, byłby taki, mówiący, że ona, skoro nie jest użyteczna do czegokolwiek, to znaczy, że jest fałszywa.
0: Mhm.
1: Tak. Jeśli by powiedzieć coś takiego, to wtedy można by też dojść do. Myślę, że można powiedzieć, że jeśli nie jest potrzebna, albo nie jest fałszywa, to jedno i to, to nawet ta słabsza wersja, że nie jest, nam, jeśli nie jest użyteczna, to się nim nie zajmujmy, to ona. Też prowadzi do takiego przekonania na przykład, że filozofia akademicka jest niepotrzebna, tak? To znaczy, że, się nie, nie na, że jakby ci, ci ludzie, co siedzą w, 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 prawda, na uniwersytecie i tam zajmują się historią nauki, to są ostatnie darmoziady. I takie zresztą przecież opinie formułowano wobec filozofii w, w czasie protestów w 68. Mhm. W Paryżu, tak, w Mają. I to była trudna rzecz do przełknięcia dla. No bo on był jednym z mandarynów, tak? Tych mandarynów, o których pisała. E, Kulturowych symbole. w sensie. Słucham?
0: Kulturowych takich mandarynów. Tak, 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 tak. Zasied... No, ja, ja troszkę inne dzieło czytałem. E... Nauczyciela Bourdieu, zapomniałem jak on ma nazwisko, on pisał, właśnie napisał książkę o tych niemieckich mandarynach. E, I tam opisywał m.in. neokantystów i te lata mm -hmm. e, koniec XIX, początek XX wieku. I m.in. tam Heideggerowi się dostało. A e... no
1: tak, ale właśnie Heidegger to. Um, może nie będę, nie będę zaczynał o Heideggerze, bo ja. Mm -hmm. No jasne. Że coś wiem więcej, ale a, ym, tutaj rzeczy, to rzeczywiście, yy, yy, jakby ten stary styl uprawiania filozofii taki, który yy, nawet, jakby, właśnie nie chce, jakby pokazać swojej praktycznej strony, która byłaby nie tylko tą taką egzystencjalną, tak? albo uważa, że nie, nie może mieć żadnej i tak naprawdę nie ma się tym, tym, nie ma się co tym przejmować, to e, to byłoby coś takiego, co na pewno krytykowano właśnie w 1968. dlatego, że Kongiem się interesował tą historią nauki i jego jednak interesowało to, w jaki sposób e, nauka czyli jakiś proces historyczny, przynajmniej ta, taki rodzaj, yy, yy, jakaś taka część kultury, gdzie rozwój historyczny jest jakby kluczowym elementem tak, do, jego, do jego zrozumienia. Jego interesowało to, co się dzieje współcześnie, tak? czyli w jaki sposób jakby ten rozwój można do, doprowadzić do dzisiaj, jakie to ma konsekwencje dla nas. Więc jego tam trochę zostawiono. <śmiech> I on się z się przyjaźnią, był bardzo ceniony przez no, Foucault, Altissera tak, i innych. Więc um, jak były spotkania ze studentami, Altiser przemawiał. Był taki płomienny wywiad, wywiad um, może wywiad, wykład, mhm. który uważa się, że był jednym z ele takich elementów, które wywołały właśnie zamieszki w 1968. I to była na głównej sali w Sorbonie, i on stał na katedrze. W katedrze I no, tam się mnóstwo ludzi tłoczyło, natomiast pod tablicą z tyłu siedział Kongijem. <grym> <grym> no i Artisyr no, gadał na niego, mówiąc krótko, tak można by pomyśleć. No ale on tam był, tak? Ale jakby zawsze starał się podkreślać. Na to, że filozofia ma coś do powiedzenia i bronić jej autonomii. Bo gdyby, bo gdyby um, według niego postawić sprawę właśnie tak jak ten zły pragmatyzm, to nagle okazuje się, że y, no, bardzo duża część y, wiedzy, która nie jest naukowa, albo jakby działalności w ogóle, która nie jest naukowa, y, albo funkcjonalna w jakimś sensie, no, przestaje mieć znaczenie jakiekolwiek. I filozofia tutaj, z racji tego, że też nie ma swojego przedmiotu według niego, tak, swoistego, no to ona po prostu no jest pierwsza do strzału właściwie. Nie? Tak,
0: tak. W tym sensie tak, ja się zgadzam. Też nie Czasami to słyszę, ale to jest tak. szkodliwe przede wszystkim no, nie tylko dla, dla filozofii, ale w ogóle dla nauk. I tu nie chodzi tylko o nauki humanistyczne. Jeżeli przyjmujemy takie skrajne, pragmatyczne właśnie złe podejście, podejście złego pragmatysty, to.
1: No bo to jest. Ile to się oczywiście tak ja to nazywam złym pragmatyzmem, dlatego że jestem pewien, że um, no, po prostu ci lepsi pragmatyści, jak na przykład Pierce, tak? oni mhm. przyjmują po prostu inną definicję użyteczności.
0: Tak, tak, tak. Znaczy to, no, podoba mi się to ten coś... termin zły pragmatyzm, tak. bo mi się kojarzy ze złą wiarą od razu, Sarka. Tak. Trochę coś w tym jest. Tak. Złej wiary. Dobrze, ja, ja myślę, że powoli byśmy mogli zmierzać do końca, Jasne. jeżeli chodzi o ten tekst, żebyśmy zamknęli taką może ramrą, chociaż temat no nie wiem na ile jest szeroki, A. Jak z Kartyzjusza czytałem tylko kilka rzeczy mhm. takich Must, must have właśnie must read, medytacje i tam zasady, i, i tam traktat o tą metodzie. Widzę
1: ja bym zakończył w ten sposób. Że później w, dalsze, w dalsza stronach chyba dwie. Tutaj Kongiem pokazuje właśnie, że e, taka wizja e, e, Kartezjusza, czyli od teorii do zastosowań praktycznych jest jakby wyrażona wprost przez Kartezjusza wielokrotnie. I on hmm. nawet jakby tutaj się denerwuje na tych, którzy są wynalazcami bez metody, że to jest szarlataneria, ci którzy próbują coś tworzyć, ale nie mają jakby Wiedzy na ten temat, tak? Nawet i o, to jest też ciekawe, tam było w jednym miejscu chyba wyżej, że jest całkowicie nieufny wobec rzemieślników, którzy nie pracują pod jego kierownictwem, a wdrażają jego propozycje. <śmiech> Czyli po prostu nadz nadzór, prawda, jest najważniejszy. I Kartezjusz, on tutaj jakby sam przyjmuje taką pozycję, że no on jest tym, który wie. Więc. Mm -hmm. Rola tych wykonawców jest no właśnie jakby drugorzędna. Oni nie mają prawa wprowadzać jakichś zmian, tak?
0: To brzmi, Ale... jak taka krytyka trochę nie wprost właśnie z metody tak zwanej metody scholastycznej, która polegała na komentowaniu, przynajmniej z tego co ja wiem, może ktoś mnie poprawi, nie ma jednej metody scholastycznej. Jedyna metoda schlastyczna to jest przepisywanie, komentowanie, wyjaśnianie, rozjaśnianie tego, co już zostało napisane. Ja już nie mówię o tym, że ta metoda miała wzorować się na tekstach, które po prostu miały same w sobie autorytet, tak. Tak. Sprzeciwko nim zwrócone.
1: No, znaczy nie przeciwko, nie ma, ale, ale to
0: gdzieś tam jest to inne podejście w ogóle do. Hmm. nauk, nie wiem, do, do metody w ogóle, no, nowe podejście.
1: No na pewno jest u Kartezjusza takie przekonanie, że on jest po prostu jakby w, w, w filozofii przynajmniej, jest samotny. Tak, że on, on się nie powołuje za bardzo na jak, jakąś tradycję filozoficzną, czy tradycję kościelną, czy kogokolwiek. No ale jasnym jest, że przecież no jakby jego cała edukacja filozoficzna no, opiera się na scholastyce, tak? Więc, no, tak jak mówiłem. Tak. Więc tutaj um, jest taka bardzo ciekawa książka, tak na marginesie, e, Kartezjusz wśród scholastyków to tak można by to przetłumaczyć niejakiej pani Marjorie Green, e, e, która jest, e, która była znanym filozofem biologii, trochę w cieniu Davida Halla ale oni razem współpracowali przez wiele lat, mimo że mieli odmienne poglądy. I ona też pisała książki właśnie z, z historii filozofii. Niedawno słuchałem jakiegoś wykładu o niej. Pisze się Grenę, jej nazwisko. Ta książka jest zeskanowana, widziałem. Z mhm. Ktoś był zainteresowany, to ją można polecić, mogę polecić ją z czystym sercem. Jest bardzo eee, dobry.
0: Tytuł jeszcze raz.
1: Kartezjusz Aha. wśród scholastyków, albo i scholastycy, Aha. nie jestem pewien. No ale jak się wpisze Kartezjusz, e, e, znaczy no Descartes i Scholastics, to, to to wyjdzie.
0: Dobrze. a Ja oczywiście nie twierdzę, że zrezygnował, bo to jest też. No, może, może zabrzmiało tak myląco. No tutaj Kartezjusz jest bardzo scholastyczny, to się podkreśla przy każdym. Wykładzie ćwiczenia tak, czy tak. Człowiek o kartezjuszu, że on posługuje się przecież terminologią właśnie tą polastyczną, żeby coś wyjaśnić. E...
1: Jasne, tylko ono nie mówi o tym po prostu. Nie? Znaczy, tak. To nie inaczej wygląda, tak? Na przykład tak. Tak jak wcześniej było, jakby pojawiała się kwestia i była dyskusja, tak? Czyli wtedy to, jakby tak, jak skonstruowano, prawda, kwestię średniowieczu. Więc najpierw było opisanie problemu i później były spis, pogl spis poglądów różnych ludzi, tak? Już tego nie robi. Po prostu on, dla niego to nie ma żadnego znaczenia. I e, no jakby, no oczywiście ma wiele różnych genialnych pomysłów, tak? Usuwa w ogóle jakąkolwiek celowość w naturze i, e, i w związku z tym jakby rezygnuje wiadomo z form substancjalnych, tak? E, przy czym w liście do Regiusa, jeśli ja dobrze pamiętam, on mówi wprost, że on uznaje, że istnieje jedna forma substancjalna, ludzki umysł. Mhm. Tak? I używa słowa forma substancjalna zresztą. E, Czyli tego
0: co innego to miesza całkowicie wszystko.
1: No, no tak, oczywiście, że tak. Ale e, no dla niego to jest e, jakby język synu, z którego korzysta. E, Jedną rzecz na koniec, no, to dojdźmy do clou, może tak? Tego, tak, tak. tego tekstu. Tak jak mówiłem, że najpierw jest, najpierw się Kartezjusza interpretuje tak, że musi być wiedza, i później musi być, prawda, zastosowanie. No i Kongię mówi coś takiego. W każdym razie, e, dokładnie tak to było. No, w każdym razie ta teza o wiedzy, którą można zamienić na działalność techniczną musi być traktowana w filozofii Kartezjusza z pewnymi zastrzeżeniami. W przejściu od teorii do praktyki Kartezjusz bardzo wyraźnie widzi trudności, których rzekomo doskonała inteligencja nie może sama rozwiązać. Cała możliwa wiedza, jakoby dana, nie może w niektórych przypadkach wyeliminować z technicznych realizacji pewnych niedoskonałości. Nawet gdyby anioł wykonał lustro Archimedesa nie uczyniłby go zdolnego do podpalenia czegoś oddalonego o ligę, jeśli jednocześnie miałoby to lustro, e, jeśli byłoby to lustro e, ogromnego rozmiaru. I to jest jakby to jest to ostatnie, to jest parafraza właśnie z samego Kartezjusza. On uważa, że nawet anioł nie, by, nie byłby w stanie tego zrobić. Czyli istnieje coś takiego w świecie, tak? w tym, że mamy do czynienia z partykularnymi, jakimiś materialnymi przedmiotami, że zawsze może się pojawić jakaś niedoskonałość i tą niedoskonałością jest pomyłka. I Kartezjusz, y wydaje mi się, to jest moja interpretacja, że on bardzo wyraźnie odróżnia pomyłkę od błędu. Tak? I Pomyłka jest właśnie tego rodzaju, jakąś taką, można powiedzieć, losową niedoskonałością. Pomyłka wynika z tego na przykład, że my jesteśmy jesteśmy cieleśni i dlatego na przykład wykonujemy pomyłki matematyczne. Natomiast błędem jest no jakby niejasne, tak, albo nie, nieoczywiste ujęcie problemu, czy, jakieś, czy od, odczytanie jakiejś idei. Więc błąd ma charakter już jakby błędu na poziomie refleksyjności. Natomiast pomyłka. To jest po prostu coś takiego, co wynika z obcowaniem z obcowania z materią. Czyli po stronie materii można by powiedzieć istnieje jakby podstawa do tego, że my robimy robimy czasem coś nie tak, jak chcieliśmy.
0: A, a błąd to by było no na przykład, to jest jakiś przykład, bo jeżeli z tą pomyłką I... jest to jasne, to...
1: No, błąd błąd mogły być na no, błędy czynił sam Cartesius. Błędem byłoby stworzenie Aha. teorii Wirów na przykład.
0: Aha, dobrze. Tak? To okay. rozumiem.
1: To, że, no, że po prostu wymyślił coś, co jakby na poziomie no, matematycznym tak? nie działa.
0: Ale to było takie um. metafizyczne w zasadzie, spekulacja metafizyczne. Wynikała no tak, z... zgodne, ale, ona, z ale ona miała,
1: ona oprócz tego miała mieć swoje, swoją fizyczną teorię również, tak? Mhm. To miała istnieć.
0: Aha, no właśnie. Tłumaczenie. No tak, tej, bo bo nawet jest, w zasadach
1: są te rysunki i on tak spekuluje, jakby to mhm. wyglądało jakby to można było liczyć. Mhm. I teraz y, jedno jeszcze tylko. Choćby to Anioł dał teoretyczne instrukcje do budowy wagi rzymskiej, zdolnej określić wagę do 200 funtów. Cytat z Kartozjusza, jest prawie niemożliwe, aby wszystko można było obserwować tak dokładnie, by przy wykonaniu nie dopuścić żadnej pomyłki. Tak? Przez co praktyka zawstydziłaby teorię? To jest bardzo ładne sformułowanie, bo wtedy gdybyśmy stwierdzili z góry, że nasza wiedza pozwala nam na stworzenie czegoś i uniknięcie jakiejkolwiek pomyłki, i zrobilibyśmy pomyłkę to okazałoby się, że praktyka zawstydza teorię, czyli praktyka ją w jakimś stopniu obala, tak? To znaczy ją pokazuje, że ona jest w jakimś sensie błędna. A, a tutaj chodzi o, chodzi o takiego rodzaju, że można, można, oczywiście uznać, że jest błędna, ale ona będzie błędna na jakby na innym poziomie, tak? Nie zastosowania wiedzy, którą mamy. Y, tylko y, y, polega, y, to byłaby, ty, Właśnie to, co nazywam pomyłką, czyli tego rodzaju jakiś problem dostrojenia, tak? Tego, że materia jest nierówna, jakieś powierzchnia jest nierówna, że nie mamy. Właśnie ograniczałem nas jakieś możliwości techniczne. I tutaj. Mm, jakby stwierdza na koniec, że Kartezjusz nie wytłumaczył się z tej przepaści między ludzkimi funkcjami nauki i konstruowania. I które w jego filozofii zdaje się należy traktować jako homogeniczne i przekształcalne w kierunku od nauki do konstrukcji. Tak? A do nas należy poszukiwanie w jego tekstach wskazówek lub w pogodzeniu różnych wątków jego myśli. Czyli my musimy jakby spróbować wymyślić jakąś taką interpretację, tak? która by wyjaśniła jakby co z tym zrobić. Bo Cartes już tutaj w tym chwilę wcześniej mówi, że jakby skoro mamy problem tak ze stosowaniem wiedzy przez to, że bo wykonujemy jakieś pomyłki, mamy jakiś problem z doskonałym stworzeniem na przykład jakiegoś, jakiejś lunety, to zostaje nam metoda prób i błędów. Mhm. Tak, czyli na, ostatecznie musimy i tak odwołać się do, do jakiejś takiej najprostszej po prostu Metody praktycznej. To nie jest metoda naukowa, to on tej metody on nie opisuje w żaden sposób. Chociaż w regułach dotyczących działania ludzkiego umysłu, to jest niepublikowany tekst, który jest po polsku przetłumaczony, on tam próbuje, znaczy w zamierzeniu ten tekst miał jakby właśnie wymyśl, wyjaśnić, jak w pewnym sensie pogodzić tą, te problemy techniczne z wiedzą obiektywną. No ale to są tylko fragmenty, z tego zostało.
0: Ja też chyba nie, nie czytałem reguł, bo jedynie co w słowach i rzeczach tam się odwołuje dużo do tak, tak, tego tak. tekstu. W ogóle bierze za jakiś wzorzec z tekstu takiego oświeceniowego. To. Tak, 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 jasne.
1: Zresztą, zresztą to jest, um, śmiem twierdzić, pod wpływem Kongiema, no bo on mu mhm. dużo tych pomysłów, mam wrażenie, że podsunął. No, ostatnio słuchałem właśnie francuskiego profesora biologii w czasie jednego workshopu, w którym brałem udział. I on powiedział, że jakby według, według jego interpretacji, jakby jego przedstawienia tam problemu normalnego i patologicznego, z którym się zgadzam zupełnie, no to według niego jakby problem normalizacji, tak jak on go przedstawił, to właściwie jest u Foucault rozwinięty w pewnych aspektach takich charakterystycznych dla Foucault, ale to jest jakby konstrukcja wzięta z, z Kongijema wprost. Ja myślę, że zresztą Foucault tego w sumie nie ukrywał specjalnie, ale to no to trzeba by bardzo, ktoś musiałby być, prawda, ten Fukuologiem, żeby się tak, tak te tak, rzeczy. Tak, nie? Tak.
0: Pewno. No.
1: Tutaj Jedno zdanie, i myślę, że możemy kończyć. Mianowicie jest takie fajne jedno zdanie, które pokazuje, które jest może być ciekawe dla, dla właśnie dla transhumanistów. Bo hmm. e...
0: ja wiem, o które chodzi, ale. Tak,
1: nie. Tak jak Kartezjusz, gdy jego włosy zaczynają siwieć, odczuwa pilną potrzebę stworzenia niezawodnego lekarstwa. I ponieważ śmierć, śmierć pozbawiłaby go nadziei na jeszcze ponad stulecie, co uzasadnia wysiłek dbania o siebie. Tak samo, aby mógł napisać dioptrykę, konieczne jest, aby oczy chore lub oczy podatne na złudzenia uczyniły kogoś niezdolnym do poprawnego rozpoznania wszystkich rzeczy przydatnych w życiu. Czyli krótko mówiąc dokonuje właśnie jakiś pomyłek, dlatego że ma chore oczy, tak? To jest pomyłka. A skoro nie możemy stworzyć sobie nowego ciała, do narządów wewnętrznych musimy dodać organy zewnętrzne, do narządów naturalnych sztuczne. To w potrzebach pragnieniu i woli trzeba szukać źródła wytwórczości technicznej. Czyli w potrzebie zdrowia, zdrowego życia, tak? albo robienia tego, co właśnie co chce zrobić. co W jaki sposób chciałbym zmienić swoje milieu. Tak jak tutaj nawet on używał tego słowa, które później będzie jednym z takich ważniejszych słów filozofii GMO. Czyli krótko mówiąc po to, by zmieniać swoje środowisko, tak? czy tam otoczenie, e, w którym żyjemy, tak byśmy mogli, byśmy mogli żyć, e, by, by tak byśmy tak mogli żyć, by, byśmy mogli wykorzystywać nasze siły twórcze w całości, tak? Jakby w pełni.
0: Takie bardzo no. Marksem teraz, <laughs> znaczy to rozumiem, że to jest też Trochę oświeceniowe, i tak. się tak, przypomina tak. o to twórczości. To jest wątek, który pojawia się często. E... No, pięknie to brzmi. Nigdy nie widziałem, że, że faktycznie da się tak kartezjusza czytać, ale to też wynika poniekąd z mojej niewiedzy. E... Mhm. Natomiast posiedziałem no, trochę z medytacjami, pamiętam. A czy, a czy mhm. Te późniejsze, nie wiem, czy te listy czytałeś, bo tak zawsze te listy jakoś tam się czyta, czyta do. do któregoś momentu i się później człowiek nudzi po prostu jak to czyta, bo tam jest dużo. No są te dowody na istnienie Boga między innymi, ale także inne rzeczy tam. Dużo, dużo.
1: No Do wykorzystania takiego dydaktycznego to chyba najfajniejsze są listy do Elżbiety. Tak? Mhm. No bo i jej uwagi są dobre i też ten sposób pisania Kartezjusza do niej jest przyjemny. Bo Kartezjusz raczej chyba nie był najprzyjemniejszą osobą. Um, czy tak? Taką też słyszałem opinię całkiem niedawno e, na konferencji. E, nie wiadomo pewnie. czy Nie chcę się powiedzieć w takie rzeczy, ale e, faktem jest, że on e, niekiedy unika odpowiedzi. Tak? E, na przykład, w niektórych odpowiedziach na zarzuty do medytacji to powtarza to samo po prostu, co było i mhm. stwierdza, że ktoś nie zrozumiał a do księżyczki Elżbiety się zwyczajnie boi najprawdopodobniej, więc mówi to jest grzeczny, więc to się dobrze czyta. I tam zresztą jest nawet powiedziane wprost, taka jedna ciekawa rzecz, że on nie zakłada, że pomiędzy rozciąg ciałem rzeczą rozciągłą, rzeczą myślącą nie ma żadnej przyczynowości, jak się okazuje w tych listach. Nie ma przyczynowości fizycznej, w tym sensie przyczyny i skutku. Natomiast tam jakby e, jest takie nieja, niejasne s, s, sugerowanie, że może istnieć inny rodzaj przyczynowości. Na Acha. przykład przyczynowość na zasadzie mocy i potencji, tak jak jest u schowastyków zresztą. E, czyli jest on um, on uważa, że po prostu te dwa rodzaje rzeczy to są jakby zupełnie odmienne byty, tak? One są y, odmienne w poznaniu, w poznawaniu ich i są odmienne realnie, jak to w zasadach jest sformułowane. Czy to rzeczywiście, one są rzeczywiście odmienne. Moglibyśmy powiedzieć, że one są y, 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 od siebie no, y, niezależne, tak? Po prostu jakoś y, niezależne. Jeśli patrzymy na to z punktu, jakby, e, o, z punktu widzenia e, przyczynowości panującej jakby w każdym z tych światów, tak, bo przyczynowość w fizyce, e, w, świecie, w świecie jest fizyczna, natomiast jakby przyczynowości w, w rzeczy myślącej nie ma jako takiej, tylko są zależności logiczne, prawda, e, no ale pomiędzy nimi no żadna z tych y, przyczynowości nie istnieje, ale może istnieć jakaś inna. już tego nie wyklucza wcale.
0: Ja jestem na poziomie szyszynki i teraz y, <śmiech> nie, nie widziałem po prostu, że tam są takie jeszcze niuanse. Y no,
1: jest, jest bardzo fajny artykuł na encyklopedii Stanforda, tej internetowej. Właśnie hmm. jest cały artykuł poświęcony szyszynce. Eee, tak, i tam jest wyjaśnione skąd Cartes już wziął tą szyszynkę, bo oczywiście od Ja eee, Jakie były jakby różne spekulacje na temat tej szyszynki. No i też jest właśnie taki krótki opis tego, jak to, dlaczego on o niej powiedział, że tam może dochodzić do jakichś relacji między jednym a drugim, tak, że ona tam, że ta szyszynka w ogóle jest eee, prawda, rzeczą rozciągłą, a on na nią wskazuje i mówi, że tam jest rzecz eee, myśląco znaczy może nie, że tam jest, tylko to jest właśnie to miejsce, gdzie zachodzi jakiś inny rodzaj przyczynowości.
0: Aha, tak. czyli to jednak tam dalej. Myślałem, że jeszcze jest jeszcze jakiś inny rodzaj przyczynowości. W takim razie musi być inne miejsce.
1: A, nie, no jeśli jakby po stronie tego, co rozciągłe, to tam ta przyczynowość zachodzi, mhm. ale to jest, to jest przyczynowość, która nie jest e, jakby nie jest unikalna dla tego, co rozciągłe, tak? Więc jakby mówienie, że to jest tam jest zrozumiałe w świecie rozciągłym, tak? Ale jak, jeśli jest jakiś inny, innego rodzaju przyczynowość, to trzeba by to inaczej nazwać, tak? Nie, trudno mówić w ogóle o tym, że to jest jakoś zlokalizowane. E, tak.
0: Dobrze. E... No ja dobra. myślę, że to, że to będzie koniec w zasadzie. I ja też bardzo dziękuję dziękuję wszystkim tutaj tym, którzy w do donate, Też także komentującym. Bardzo fajnie się czyta. Takie komentarze jak na przykład bardzo dobrze się słucha, ale tutaj zasługa Marcina, więc ja tutaj mniej się udzielałem, dlatego, że nie posiadam tej wiedzy. Ale wszystko mam jeszcze przed sobą.
1: Musimy się umówić na jakiś y, tragicznie zrozumiały tekst, na przykład jakiegoś Deleza, y, gdzie będzie trochę y, biologii właśnie tej kartezjusza albo Bergsonie. To, o, to możemy, tak. to możemy ja... poczytać razem, bo ja nie wiem o co tam chodzi czasami, więc... Ja też nie,
0: nie wiem, <laughs> próbowałem czytać y, t, jego pracę dyplomową o Empiryzmie i humie. No, mhm. ciężkie to było. Wydawało mi się to być proste. Myślałem, że praca dyplomowa, to, to pewnie tak. będzie jakieś tak. jeszcze DLES-student i e, się dowiem, o co tam chodzi. E, nie, wcale nie. To, to najpierw Jumat trzeba poczytać, a później dopiero gdzieś tam DLS mhm. zawziąć jeszcze raz do ręki. E, nie wiem, no czy ty jest... widzisz wszystkie komentarze? Czy widzisz ich w nie, sensie nie, nie. normalnie widzisz, czy w lustrzanym odbiciu?
1: Nie, widzę normalnie. Aha, ale, ale w złej jakości. Tak. Dobra. Nie, nie, jestem w stanie przeczytać mnie tam A, na okay. poziomie e, e, Dawida Biernackiego, który
0: mówi. Nie... No no super właśnie. się was słucha. A Małgorzata Moszyńska napisała: dziękuję. Mhm. No to dziękujemy wszystkim. Dziękujemy za to, że byliście z nami, komentowaliście. Szkoda, że nie było pytań, ale najwidoczniej temat jest taki, że. No, Nikt nie kojarzy kondylema Znaczy nie mówię, że nikt w salę w ogóle. Pewnie ktoś nie, ale kojarzy. Jeszcze no mam tutaj mogę nie...
1: porobić ze propagatora.
0: Tak, tak, tak. Mi się podoba, że to drugi raz się pojawia i teraz zaczynam widzieć to nazwisko. Czasami gdzieś tam się pojawia nagle w tekście w tak. jakimś, czy jeszcze gdzieś. On no, ma
1: dużo tekstów takich, które mogą być jakimś punktem wyjścia do czegoś, więc jak będziecie mieli ochotę, to zachęcam. Ma taki dziwny i bardzo ciekawy tekst pod koniec życia, napisany pod tytułem Mózg i Myśl. Więc to jak gdzie on jakby tam próbuje trochę odpowiedzieć już pod koniec swojego życia na filozofię umysłu. Mhm. Jak chyba był jeden z niewielu Francuzów, który dyneta czytał, więc. Wow. To jest dość, dość ciekawa sprawa, co on tam pisze.
0: Ale tyle lat przeżył, to pewnie coś wiedział jakąś tajemnicę. Niektórzy <laughs> filozofowie, to znaczy no jest taka, takie grono filozofów, którzy po 90 lat żyją i on akurat należy tak. do tych.
1: Jego tajemnicą to myślę było to, żeby um, uprawiać ogródek, Aha. ciągle coś pisać, i, i w ogóle mieć dużo z ludźmi rozmawiać. Że to
0: on na wsi żył? Czy?
1: No on w ogóle pochodzi z rolniczej rodziny, która cały czas uprawia melony tak, na tak. południu Francji. To mówiłem. Pamiętam, e, to. I... obejrzałem
0: jeszcze raz ten stream, tak początek.
1: <laughs> no i są takie zdjęcia, jak on już jest po pięćdziesiątce, ale biegnie z pługiem za jakimś wołem to widziałem, że tam jeszcze jest, jest, można to zobaczyć. No i on chyba po prostu zawsze miał jakiś taki taki duży duży sentyment po prostu do, do tej pracy na roli i w ogóle do, do życia w ogrodach. On swoją emeryturę przeżył w pięknym miejscu, czyli to się nazywa chyba Marie le Roi, to jest taka wioska pod Paryżem. I są same pałace i ogrody, więc no, nie ma to jak być profesorem Sorbony, prawda?
0: <grywanie> tak. No. E Jeszcze komentarz Jakub Ząbiecki, Ząbkiewicz, przepraszam. Jeszcze jak krótko, bo krótko napiszę, ale bardzo mi się podobało. Dziękuję, dziękujemy. I, I myślę, że do zobaczenia. Też z Marcinem pewnie jeszcze raz spotkamy się na jakimś tekście, tak jak tutaj powiedział, powiedziałeś, że może jakiś tekst z Deleza, może coś z tych rzeczy, to sobie jeszcze obgadamy. Na pewno będą spotkania z Delezem, z Antedypem. Nie wiem, pewnie nigdy nie dokończymy tego, w sensie, jeżeli chodzi o same czytania, ale. Przynajmniej jeszcze kilka rozdziałów przerobimy. Znaczy ten pierwszy rozdział, bo on jest najważniejszy. Reszta, jak się pierwszy rozdział zrozumie, to można czytać dalej. <gryw> Ale pierwszy rozdział to jest jakieś 100 czy 200 stron, już nie pamiętam. Dobrze, no dobra. dziękuję, dziękuję, że, że zgodziłeś się na moje zaproszenie.
1: Nie, jestem bardzo zaszczycony, że to jest pierwszy powakacyjny stream. To fajnie.
0: Tak. Ja też zachęcam wszystkich do lajkowania naszych streamów. Musiałem o tym na początku powiedzieć, ale zapomniałem. Na YouTubie możecie zostawić lajk. Like. Ja się nie obrażę. Na pewno to zwiększy w jakiś sposób nasze zasięgi. Dziękuję. I do zobaczenia.